0: Boa noite! Ai, ah. que gostoso! Ah,
1: vamos harmonizar? Ah. Até que ficou
0: Beach bonitinho. <risos> ficou Beach bonitinho, Perfect. a gente arrasou. Estamos começando mais um The Libraries Open, número 96. Seis. seis. 90 e seis. falta pouquinho pro Copenet 100, pra falar sobre o quinto episódio... Da décima temporada de RuPaul's Drag Race, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo. Eu sou o Cairo. E. Cairo Braga, qual que é o nome do quinto episódio? Que eu realmente não lembro.
1: The Bossy Rossy Show. É tão
0: óbvio, né? Minha memória tá. tá péssima. Enfim, gente, antes da gente começar o programa de Fato For Reels, a gente queria deixar aqui um recado. Que as pessoas que escutam a gente ao vivo. E acompanham a gente no chat e costumam entrar um pouquinho mais cedo do, do horário do programa. Já estão sabendo, em primeira mão, é que, aparentemente, durante o próximo ano, <risos> <risos> no intervalo de 12 meses, toda segunda vai ter... pode ser o warm-up The library warm Open? Warm-up,
1: aquecimento...
0: Pode global... Glo... Aquecimento global. Vai ter um
2: arma... Aquecimento global do The Liberty Isso, Vai um aquecimentozinho hello. antes Vocês do
1: programa. A Rádio Sense. Opa! Desculpa aí, falha nossa. Tudo bem. Fala ninguém, de novo, Rodrigo. Ninguém, ninguém,
0: <risos> ninguém percebeu. É, então, vai ter um aquecimentozinho. Depois da. Depois não, né? Que burra. Antes do programa. Tipo 8h30, 8h40, 8h47, por aí. A gente
1: vai entrar ao vivo com entrar... musiquinhas e besteiras e qualquer coisa é... que der na nossa telha. Oh, Exato.
0: Sim. E tudo vai depender. Eu, eu, desculpa as pessoas que estão ouvindo ao vivo, eu vou repetir a piada. Mas tudo vai depender da hora que o Cairo termina de montar o setup, da hora que o Telo chega do trabalho e da hora que eu termino de fazer a janta. Que hoje perguntaram aqui, é carne moída com molho, purê de batata, arroz e salada de tomate. <risos> então é isso, gente, avisem os amiguinhos depois a gente vai, tem que postar na biblioteca também, Sim. que tem esse warm Map aí agora, toda segunda um pouco antes do programa se vocês quiserem conectar na Sense apesar de grande parte de vocês já fazerem isso Mas conectem sim. mais cedo pra ouvir o nosso, o nosso esquenta
1: e avisem os amiguinhos, e já queria começar mandando um beijo especial para o nosso querido Max Tab, sim. Sim. que tá indo aí pra uma jornada pessoal de um ano Pedalando pelas Europa. E volte logo, nos mande notícias. Estamos aqui mantendo esse castelo de pé. E assim,
0: gente, a Sense continua funcionando a pleno vapor, da mesma forma de sempre. É. E agora a Cairo Braga vai ter um papel aí um pouco mais. Só a nova prefeita. Cairo Braga é o novo Max Tab. Podem chamar ele de Max Braga. <risos> Max ou, Braga. Ou Cairo Tab, tanto faz. Enfim. Pois é. Por falar em Cairo Braga, hoje nós vamos começar o programa com o Notícias Quebrando com Cairo Braga. Olha que coincidência.
1: Olha que loucura. Não é? Que absurdo. Não é? Vamos lá então? Vamos. Vamos.
0: Let's go girls.
1: Esse Fudeu, começo girls. especialíssimo aí de... Shanaya <risos> Twain. É porque a nossa primeira notícia de notícias quebrando hoje é... A Gafi com um timing maravilhoso que a Shanaya Twain deu. A Gafi com dois Fs. <risos> com dois Fs. <risos> que é o seguinte, ela... Pra quem não sabe, a Shanaya Twain é canadense. O que, muita gente não sabe disso, a Shanaya Twain é canadense. E sei lá porque cargas d'água, ela falou numa entrevista logo depois do episódio de semana passada ir ao ar, acho que na sexta ou no sábado
2: isso foi publicado,
1: que ela se ela pudesse, ela teria votado no Donald Trump pra presidente dos Estados Unidos.
2: Porque ele parecia verdadeiro. <risos> apesar das... Ela fala, apesar do que ele fala, ele parece verdadeiro. Ou seja, né, não faz muito sentido.
1: Apesar do que ele fala, ele parece verdadeiro. Então,
2: apesar do que ele fala, seria bom se ele estivesse mentindo.
1: Não é mesmo? <risos> pois bem, obviamente que Gay Twitter, o Vale Mundial, caiu matando em cima de Xanaya Twain Principalmente porque ela tava em Drag Race semana passada No episódio que comentaremos hoje Pois é, sim Pois é E nos Estados Unidos, no geral, ela é considerada entre as bichas brancas Que gostam de música country como um gay icon Aqui ela não é reconhecida como tal. Então, muita gente aqui no Brasil, inclusive, fala.
0: Gente, um comentário Quem que é eu Quem é essa atriz? Um comentário que eu ia fazer só no episódio, mas acho que é válido fazer agora. De onde desenterraram a Shania Twain? É porque ela lançou disco novo. É, é só por causa disso. E pagaram
2: ela... lá... pra ela ir lá. Não,
0: ela Quer deve dizer, ter...
2: ela pagou pra poder estar tá lá.
0: Pra ir lá pra fazer o Mestre
2: Eu também acho que ela pagou. É... Enfim. Tinha, tinha alguém. Não, eu não acho, eu tenho certeza absoluta. <risos> tinha alguém. Que,
0: na, na biblioteca ou aqui no chat Que se declarou fã Da Shonaya Twain, Não lembro quem foi, isso foi semana passada, então Manifeste-se, caso ainda tenha
2: Várias pessoas nos meus stories Assim, que eu sigo Falaram que ficaram super felizes com a Chaneta Twain Eu acho legal aquela música Mas não, não, não fede nem cheiro Eu cheira só conheço
0: mim. aquela E you still one I love
2: still don't... Uh, Steve Wonder essa, é essa aí Essa
0: é a do Steve Wonder
2: <risos>
1: <risos> Mas, ok Mas ok, daí que Bom, ela sentiu O, o impacto que A gente que tem prótese sente impacto. E, e ela foi pedir desculpas pela declaração. Porque ela deveria ter sido mais sensível e ter analisado as coisas com mais profundidade. Ou
2: seja... Ou seja, falei o que eu pensava, agora percebi que vocês não gostaram. Tô, tô pedindo desculpa aí. Ela Ou
1: de... seja... Ela,
0: <risos> ela deveria ter sido sensível e sensata, no caso,
1: né? <risos> não é mesmo? <risos> Ainda em notícias de gente que fala bosta, merdas, mentiras, falsidades, falácias, etc e tal, tivemos o caso da nossa ex-Drag Race, Robbie Tonta.
0: Gente, Robbie Turner nunca me convenceu, confesso. Vocês <risos> lembram. Vamos fazer o replay Eu da Eu gostava temporada. dela.
1: Ela é, ela é a, a irmã ruim, né? Ela é a irmã ruim das ela três. Ela é a irmã ruim das três. Enfim, o que aconteceu? Vocês que... Seguem uh, as redes no Twitter Draglicious inclusive falou sobre isso semana passada S Soltaram Ventilaram mesmo Chegou a sair na revista People Online que a Rob Turner tinha sobrevivido a um acidente de carro Quando ela estava num Uber E o motorista dela do Uber morreu nesse acidente Ela sobreviveu E o acidente foi causado pelo outro motorista que estava
2: embriagado Isso E ela, isso foi baseado num tweet dela Porque ela postou Aliás, foi, foram dois tweets, eu acho Que ela postou a história contando do que tinha acontecido e tal Que ela tinha só se machucado Mas tinha sido isso
0: é, o que chamou a atenção das pessoas nessa história foi que o tweet seguinte é tipo uma divulgação de uma data de show dela. Não é isso?
2: É, então, ela tem esses dois tweets e passa um tempo e ela posta um negócio tipo, ai ah, hoje fiz não sei o que, tomei café da manhã, blá, blá, blá.
1: Então, aí a história começa a ficar boa. No Reddit sempre o nosso... é o retorno, aliás. Faz tempo que eu não falo do Reddit, do subreddit reddit de RuPaul's Drag Race aqui, que é o Forchan do nosso fandom de Drag Race. Sim. É, lá, as, as CSIs, do, que a gente chama de CSIs, ou Cherokee Holmes do fandom, é que nos Estados Unidos a, a gíria dentre de as bichas é as Nancy Drews, né? Sim. Pois bem, houve o Nancy Drew mais épico que eu já vi no subreddit. O usuário Red Test foi pesquisar os registros da polícia local. Gente, essas pessoas têm muito pra tempo livre. Pra bater as informações de acordo com o incidente relatado pela Robbie Turner. A conclusão é... Não teve nenhum acidente fatal registrado na polícia de Seattle... Na região em que a Robbie Turner estaria. Ou seja, o cara pegou as regiões que ela faz shows em Seattle e a casa dela. E o interim dos caminhos, certo? Que seria, tipo, da boate pra casa dela. Não existe uma ocorrência que bate nem o horário nem o incidente que a Robbie Turner é, falou sobre é, e aí ele fala assim, ele dá todos os dados ele fala assim long story short não existe nenhuma incidência registrada na polícia sobre um veículo automotor num acidente em que houve uma morte naquela data naquela região de Seattle <risos> Ai, desculpa. Mas, gente, ela achou realmente
0: que ela ia jogar essa historinha e ninguém ia investigar e... Pois é, é
1: aparentemente... Segundo o, o, esse post do Reddit nos comentários, não é a primeira vez que ela dá dessas. Só que ela nunca deu uma dessas tão grave como dessa vez. E aí, calma. Wait, there's more! Uhum. Telo Caetano hoje nos passou um preciosíssimo link em que Ben Delacreme, ela mesma... A vencedora moral de Star All-Stars 3 não só dá uma bronca na irmã, como dá uma tapinha com luva de pelica na irmã. E ela disse o seguinte. Eu deveria ter dito algo alguns dias atrás. Enquanto a desonestidade de uma pessoa pode ser é, decepcionante, eu estou mais decepcionada enquanto as pessoas estão é, dispostas a chutar uma pessoa enquanto elas já estão caídas. Como vocês esperam que as pessoas te tratem quando você estiver no seu ponto mais baixo? Hashtag cultive empatia.
2: Sim. E aí ficou Eita. uma coisa da mensagem, que é... Porque as pessoas estavam, tipo... As pessoas, quando elas descobriram que era mentira, foi todo mundo nesses tweets da Rob Turner. E sentaram, né? Sentaram a mão, como o fandom de Drag Race sabe fazer.
1: Desceram a lenha nela mesmo. Exato.
2: E aí, tinha uma galera que tava pegando bem pesado. E a, a Benda, Eu entendi que essa mensagem foi meio as duas pessoas, assim, olha... Ela não fez certo, ela fez merda Mas vocês também mandando ela se matar Por conta disso não tá sendo legal
1: Inclusive a galera, a galera É tão insensível que qualquer coisa é assim Se mata Qualquer tá, é. coisa que a pessoa faz, a, a, eles vão lá Por que você não se mata? Se mata fia. A
2: Tyra fez isso com as pessoas
1: A Tyra fez isso com as pessoas sim E é isso gente Aparentemente a reputação de Rob Turner Está manchada
2: então, Gravamente. as teorias que eu vi das pessoas que ainda estavam tentando levar em consideração alguma coisa. Falaram uma coisa que o Mário falou aqui no chat: que ela pode ser mitomaníaca. Da pessoa que ah, tem a sim, mania de mentir. Sim. sim. Ou. Ela pode estar em depressão e queria atenção ou queria alguma coisa e era uma forma de chamar atenção, porque isso é uma coisa que acontece.
1: Sim, com certeza, absolutamente. Tipo, é...
2: ela contar para as pessoas que ela passou por uma situação de quase morte faria as pessoas notarem ela, e isso é uma coisa que as pessoas que têm uma depressão mais pesada fazem. Como e considerando
1: que ela é uma pessoa se, se esse realmente for o quadro dela Ela é uma pessoa que tem acesso à atenção da mídia Num nível mundial Aí é que o caldo entorna é feio, feio e bonito mesmo E deu certo Sim. Que Enfim, coisa, é muito gente. triste e é muito doido Sim. Muito doido muito É doido. muito maluca essa história Forças a Rob Turner aí Que consiga melhorar e ficar melhor e será, <risos> e ficar será que melhor? rolou, né? Para pra finalizar, fizeram uma piada maravilhosa no Reddit nesse tópico que é assim: Rainha, de, Rainha para inspirar futuros desafios. Ela é a CEO, a verdadeira CEO do Fibster. Olha. O aplicativo para. Ai, <risos> que maldade. Out. Que maldade. Ah! <risos> Enfim, é, é isso.
2: Beijos Esse pra que... Robbie Turner. Beijos
1: pra Robbie Turner, não beijos pra Shania Twain. Beijos pra
2: Robbie Turner e melhoras, né? Melhoras, melhoras. Forças a gente, ao ícone. A gente
0: curte essa galera de, de Seattle. Guerreira. Essas queens de Seattle. Bom, vamos a... Robbie ao... Turner, Bindola eh, Kurt Cobain, Chris Cornell. não?
1: Vamos ao Correio Elegância, então, Telo? Vamos. Não, pera, eu que chamo os blocos, alô.
2: Acho tá que ainda tá, tá lento, tá?
1: Eu já voltei ao normal. Na hora. <risos> Ficou tá bonitinho. tá acontecendo, gente? Ah,
2: então. Fez, vamos brato?
1: lá. Drogas.
2: <risos> vai, nossa. Telo. Tá. Pros comentários de hoje, eu selecionei um comentário do Marcos Lellis, que ele fez vários lá no Mixcloud, porque o Marcos, ele comenta on time, né? Enquanto ele está ouvindo, então ele vai comentando os pedacinhos. Mas pra nossa temática hoje do do episódio, que é a questão ainda de Vixen e todas as tretas que a acompanham, seja ela querendo ou não e aí o, o, o Marcos faz um, uma observação aqui e eu pedi para as pessoas na biblioteca as pessoas mandarem e-mails com as opiniões delas sobre essa treta pra gente poder ter opiniões de vários lados diferentes lembrando que a gente é um podcast e um grupo lá no Facebook que tenta ser super mamileiro como, diz as, como dizem as meninas do Mamilos, a gente tenta construir pontes e não provar pontos.
1: Oh, gosto bastante. E como diria a Pepita, eu e a minha amiga Lia Clark, a gente gosta de uma putaria,
2: mas com respeito. Mas tem que respeitar, exatamente. E aí o Marcos falou o seguinte, eu achei importante a Eureka não ter dito girl bye. E saído e entendi a atitude dela Pelo fato de que ela mesma explica Que a The Vixen, após O confronto com a Aquária Passou a achar que pode crescer pra cima de todo mundo No geral, a atitude da Eureka Pode não ter sido 100% correta Mas se manter até o fim é, Mas se manter até o fim Ao invés de calar a boca e dar as costas Mostra pra Vixen Que tentar ganhar as discussões no grito Não vai funcionar com todo mundo Porque nem todo mundo vai abaixar a cabeça Pra ela, feito a Aquária então temos aí uma opinião de uma pessoa que acha que a Vixen sim está caçando né, a, 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 a confusão toda, então é, é, um, é, um, é um ponto para se analisar. O segundo ponto vem do Anderson Ribeiro, que mandou e-mail pra gente. Hello, 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 menino Anderson Ribeiro aqui. Espero que todos, do, que todos do The Libraries Open estejam bem. Estamos bem, estamos meio gripados, mas estamos bem.
1: A rinite, o tempo seco.
2: A sinusite, tá foda. Todas as its. Todas as it's. O meu problema é no joelho só. É bursite.
1: Você é a diferentona, porque você é a única que, <risos> que não tá sofrendo com esse tempo seco.
2: Mas deve ter um nome pra inflamar porque it é inflamação, né? É, deve verdade. ter um nome, joelite. Sei lá,
0: alguma
2: coisa assim. Não, é. ju Can you believe?
0: É condromalgia patelar. Ou, ju ou, ou alguma coisa assim.
2: Desculpa, no popular, ju -elite.
1: O Telo, que é a nossa trendsetter vernacular, disse: si está dito. ju, -elite. ju -elite.
2: Então, voltando. Queria começar dizendo que achei o episódio dessa semana. Ele disse sobre o episódio que iremos comentar, né? O Boss Rossi. Bem ok. Mas pra mim foi especialmente decepcionante, uh, mas entendo quem gostou. Eu achei o mini-challenge divertido e sabemos que a RuPaul botou a Vixen como vencedora só pra gerar treta pra escolher os times. Normal. Adorei ela, tipo, ah, nem liguei pras duplas, só queria ferrar a Eurica e a Aquária mesmo. Rainha vingativa faz assim. Achei o desafio bem interessante. Ross tá bem, segurou o personagem. E no desafio, como não rir da Vixen perdendo o foco com uma piada dele. <risos> Eu adorei a Miss Cracker e pra mim ela deveria ter ganhado. A Eureka foi bem sim, mas a Runway achei fraquíssima. O... E me irrita na Eureka não saber trabalhar em grupo e ainda ser reverenciada. É meio bosta. Eu adorei no desafio também a Cameron, rainha subestimada. Sobre a runway, amei o tema E foram bem criativos os looks Miss Cracker, Vixen, Cameron Asia e Monique ou Hilário Vaca Marrom, que são os que ele está destacando. <risos> e vamos exaltar Miss Vende mais uma vez roubando a cena, Hilário. Meu top 3 na torcida é Miss Cracker, Asia e Vixen. Mas sei que a Aquária tá ali para puxar o tapete e a Cameron pode ser a zebra. Mas com esse tempo de tela horrível, não boto muita fé. Até o próximo programa. Então, ou seja, temos mais uma opinião aqui de uma pessoa que gosta da Vixen e está satisfeito com o, o, o caminho que isso está, está, está se, se desenhando, vamos colocar assim. Eu só não sei, assim, eu acho que é muito uma questão de opinião, mas aí já puxando a gente para dar as nossas opiniões. Sobre esse negócio, por exemplo, que ele falou de Rainha Vingativa, por exemplo... Eu não sei se isso é uma coisa legal, sabe? Do tipo, ah... Porque, assim, ela tá se vingando do quê, sabe? Porque, assim, o que eu entendi da Vixen e o que ela mesma falou é... Ela não vai guardar nada. Ela vai falar na hora e vai te dar na hora o negócio. Então, por que, que ela tem uma vingança para depois se ela já te deu o troco na hora? Porque ela fala que dá na hora, entendeu?
1: É, então, isso me pareceu muito, tipo...
2: É... Parece birra pra não, mim. Exato, essa é a palavra que eu queria. Foi birra.
1: Foi birra e deu errado, mas eu já falar sobre e isso. E sobre
2: que o negócio da Eureka não trabalhar bem em grupo, eu acho que esse sempre foi o, o, uma das narrativas que rodava a Eureka. E eu acho que o episódio justamente focou nisso. Como ela conseguiu vencer este problema que ela sempre teve e conseguiu trabalhar bem com a Aquária, porque eu acho que entre as duplas elas foram uma das melhores duplas, as duas pessoas.
1: É, concordo, concordo. É, eu fiquei bem, assim, eu recuperei um pouco do, do respeito pelas duas por aquele momento em que elas conversaram, principalmente porque as ambas foram muito sinceras. Façam um assim.
0: parênteses. Por que, que a gente tá falando do episódio da semana na leitura de e-mails?
2: Porque as pessoas não mandam e-mail falando sobre o episódio da semana passada.
0: Mas vamos guardar pra falar.
2: No a momento gente pode. pode, mas é, que
1: é uma coisa que ele comentou. É, no e a gente só
2: vai continuar, entendeu? É só porque ele tá comentando no e-mail rapidinho.
0: Tá, é, continua, Caro Braga. Rapidinho. Mas depois você vai ter que repetir igual o que você tá falando agora.
1: Fuck you. <risos> é isso que eu vou repetir igual. <risos> Enfim, porque a Vixen falou assim Ó oh, gata, então eles, Elas conversaram e falaram assim Então nesse ponto que a gente tá agora Eu tô mais feliz, mais tranquila Dá pra gente conviver em paz Mas de resto eu ainda preciso de um tempo E eu achei isso Maduro Porque realmente não dá pra você resolver Às vezes não dá pra você resolver tudo numa conversa Às vezes você precisa de um tempo pra uhum. Às vezes a conversa é um passo De mais de um e eu gostei disso. Achei que foi bem sincero da parte dela. E, e elas chegaram num ponto em comum sobre quem elas são. Tipo assim, ah, então tem essa, essas duas coisas que elas falaram, né? De, de crescer e se sentir atacada e arranjar uma maneira de defender. Tem essas duas coisas que a gente... Na verdade, nós somos iguais nessas duas coisas. Então, peraí, vamos parar um pouco e falar sobre isso. Uhum. Então, esse motivo que a gente brigou, na verdade, é porque a gente é parecida. Sim, é, sim. É, é isso que aconteceu. Aí a conclusão foi... É sim. sim.
2: <risos> e aí o Anderson mandou um outro e-mail... Perguntando se eu estou indo pra BH... Pra participar do iPod. pod Y-Pod. E não. Não estou indo, não fui convidado. Não sabia. Quando é? Então, eu não consegui olhar os detalhes... Do evento ainda, mas... Eu não sei ainda qual final de semana exatamente eu vou... Pra BH, mas talvez eu participe. E aí eu encontro o Anderson e a Pri. lá. Em BH. O
1: Anderson não mora aqui...
2: Mas ele está indo para o BH, pelo que eu entendi também, não?
1: Então, é, 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 é o que eu ia falar. A representante SENS, que a gente vai ter lá confirmada, é nossa querida Priscila Armani, que faz o, o que assistir. Beijo pra Priscila. E... Aqui
0: na internet eu só, achando, só tô achando informação do evento de 2017.
2: Então, tem um evento aqui no Facebook que ele mandou por e-mail. E outro beijo... Eu já posso mandar um beijo já pra uma pessoa, que é o Arthur Pedro que mandou um e-mail pra gente relatando a história que ele passou de exorcismo barra conversão, que é muito importante, muito obrigado Arthur, a gente vai ler a sua história na íntegra e a gente quer falar sobre isso num episódio vindouro que a gente comentou. Então, muito obrigado por ter mandado o seu caso, se vocês tiverem também casos, podem mandar pra gente que eu vou guardar aqui com carinho e leremos posteriormente, ok? Beijos de vocês!
0: eu quero mandar um beijo pro Ricardo Neto, que acabou de corrigir aqui no site, que o que eu tenho, na verdade a minha doença é condromalácia patelar, obrigado Ricardo, eu sempre confundo
1: <risos> eu amo o <risos> o alcance de habilidades do nosso fandom do nosso fandom,
0: eu gosto
2: são pessoas muito inteligentes Gosto bastante. maravilhosos, nós é que somos
0: fãs de vocês, nossos fãs obrigado Ricardo, eu nunca lembro da minha doença só sei que ela dói eu quero mandar um beijo pro nosso querido amigo Sérgio que esteve comigo e com o Telo no show do Radiohead ontem beijo
2: miga, que foi maravilhoso
1: os SX os Xistos beijo pra ele que é um gato
0: o Cairo, o Cairo não tem controle é, e hoje eu não vou mandar beijo pras pessoas do chat mentira, eu vou, mas eu não vou ler o nome de todo mundo, é porque na verdade eu queria mandar alguns beijos pro povo da biblioteca dos nossos queridos que movimentam a biblioteca tenho beijo aqui pro Wanderson Santana pro Antônio Marcelino pro Luai Aredes maravilhoso pro Léo Góes, pro Fúvio pro Clayton pro João, pro Pedro Yucas, pra Cíntia de Moura ai quanta gente pro Douglas Henrique, a Pri Armani a gente acabou de falar dela, Eduardo Rincão Gabriela Arrobaço Danilo Cursino, que já tá na hora de voltar aqui, nosso querido Bruno Brigo também, Eduardo Torres Matheus Oliveira, Thiago Querentino a Jean Paoli o Manuel Carneiro é... E acho que é isso dessa semana. Manuel Carneiro saiu do Facebook ou ele saiu do, da biblioteca? Por que, que ele tá pretinho aqui, ó?
1: Não sei, amores. Chuta o
0: Facebook. Vamos investigar aí o paradeiro de Manuel Carneiro.
1: Volta, Dani... Manuel.
0: Volta! <risos> E um beijo pro Anderson, maravilhoso, que sempre comenta todos os episódios de Data Music inúmeras vezes.
2: Exato. Cairo Braga, seus beijos.
1: Eu quero mandar um beijo muito especial, dois beijos muito especiais, especiais, especiais para Thelma Luz Rodrigues e Sérgio Ricardo Serrada, que está me ouvindo ao vivo pela primeira vez hoje, oi. Ele nem gosta de Drag Race, mas ele tá ouvindo pra me ouvir. Vocês oh. <risos> estão zoando, mas ele so vai começar cute. a assistir só por causa da gente. Vocês estão zoando, mas é isso que vai acontecer. Eu não tô zoando, eu
2: tô falando que é fofo.
1: E pro Rodrigo e pro Cauê, E pro Anderson também, que, enfim, sempre comenta meus posts. E enfim. Pra todo mundo, pras 250 milhões de brasileiros que me amam. Eu sempre faço essa piada.
2: O seu speech é sempre o mesmo, só muda a velocidade entre as frases.
0: Não, <risos> não muda nem as pessoas para quem você manda beijo.
2: E um beijo.
1: Ah, eu tenho um beijo especial para mandar, para Pansakchevski. Um beijo muito especial pra Panela. É o
2: nome dela. Fala Pansakchevski Zamolotkova é um terceiro. <risos> é Zamalotkova só. Pan
1: Pansalamotkova, <risos> Pan você foi rebatizado em Pan. É, um beijo especial para Paoli também. E para Pri Manny e pro Max Tab
2: de novo porque ele merece e pra todo mundo aí, gente amo vocês então tá, se você quiser ganhar beijos do Cairo, beijos do Rodrigo, beijos meus E quiser deixar sua opinião sobre as tretas e as coisas do mundo e da vida Você pode mandar um e-mail para thelibrariesopenpodcast@gmail.com, Lá no nosso Facebook, que é The Libraries Open Podcast O nosso Mixcloud também, The Libraries Open Podcast E lá no Twitter a gente é o Tlio Podcast T-L-I-O Podcast Ok? Oh. Ok então vamos para o programa. Socorro! Oi? Vamos para o programa? Depois dessa parte a gente começa a pauta, não sei se você lembra. O oh, cara, o tamanho tá atrapalhado hoje.
1: Eu tô um pouquinho, gente, desculpa. É, é, é mal por causa a rinite, é verdade, vamos lá.
2: Let's go, girls. DJ Humberbund.
1: And I don't need you. The more that you resist, the more I need It's not your fault that you're always
2: round. I wonder if it's just the bond that's strong.
0: Apenas amei esse meshup. É, é velho?
1: É novo? É velho. É de. É que o Meshup não tá mais na moda. 2014, né? acho. Infelizmente. Teve não tá uma, mais na moda. Teve uma eu época amo, que bombava, eu amo, né? Eu amo o sempre amei. E continuam sendo produzidos os meshups. Não, continuam é sendo saiam feitos, mas saiu da
2: moda. Né? Saiam da moda é. É. Eu lembro... Inclusive, DJ Airworm Aconselho, ou escutem Principalmente o ah, remix de 2009 é... Mas
0: ele é o, é o, o clássico da pop, época é United Fizer. States of Pop Lembra daquela dupla, acho que era A&D A&D A plus D Era o Adrian e a D3 Isso. Eles tocaram na louca uma vez, menino ganhei até CD
1: Então, teve uma época que eles eram muito famosos Teve uma booty em, em São Paulo uma ou Ah, duas?
0: eles faziam uma booty, é verdade Sim. Olha só. Enfim. Bons tempos. Anfa.
1: Enfim, hashtag volta Meshups.
0: <risos> volta mashups. Eu fiz uns uma vez. Mas o não Mário não tá posta. falando,
2: inclusive, que o Diva Box, que é a banda dele, ele só faz É mashups.
0: verdade, é verdade. É... Arrasou.
1: Mashup ao vivo, inclusive, é um negócio bem, bem massa.
0: Pessoas okay. de Salvador, procurem aí. Mário, passa a agenda depois do, dos shows da agenda do Diva de Box, shows. que a gente divulga aqui pra galera de Salvador, ou quem estiver indo pra Salvador passar uns dias, né, pode aproveitar esse show aí. Esse episódio de Drag Race, é, eu me arrisco a dizer, não sei se vocês vão concordar comigo, que ele foi bastante divertido. Sim. O que é muito engraçado, que hoje mesmo eu tava scrollando o Facebook, coisas assim, coisa que eu não fazia muito tempo. E parece que teve gente que não achou esse episódio X, né? Eu, eu não sei. O que, que É, o Anderson
2: mesmo comentou. É, o Anderson que ele achou falou. ok. Eu gostei do episódio. Acho que é porque eu tô tão acostumado a ter passar por vergonha alheia em episódios de improvisação em Drag Race, que quando não tem vergonha alheia, eu falo, olha só, que legal, que bom episódio.
1: Tô com o Telo, tô com o Telo também. Talvez é a gente assim mesmo.
0: Talvez a gente tenha gostado desse episódio porque a gente é fã de casos de família, e, pode ser, e coisas assim.
1: Beijo Regina Volpato, inclusive. Só para ela. Só para ela. Só para ela.
0: Ela que saiu na hora certa. É, enfim, eu acho que realmente foi um episódio bastante divertido, coeso, deu para rir, deu para se divertir, não teve muito drama. Eu gosto quando é assim. Sim. Gosto quando é uma coisa mais leve, né? É. <risos> Por falar em drama, logo lá no After Elimination... Quem que saiu na passada mesmo? A, <risos> a Dusty. A Dusty. Dust. É a terceira <risos> vez que a gente esquece que a Dusty saiu. Veja bem.
1: É porque ela tá sempre em nossos corações.
0: Depois da, da eliminação da Dust. A já faz a linha, ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda, né? Sim. Me lembrou a Alexis Michel, reclamando que ninguém avisou que, eu, que os looks dela não estavam bons pra ir pra Praçarela. Foi uma coisa um pouquinho parecida. Toda assim. semana. E
2: a resposta das meninas... <risos> pra Alexis foi exatamente a mesma que fizeram pra Asia, tipo... Então, você nunca apareceu que queria a nossa opinião ou a nossa ajuda. Então a gente não deu.
1: Exatamente, exatamente. E, e, e é verdade, tipo, ela, ela tem esse lance de mother e ajuda. Não que pede ajuda. Então todo mundo, ficou na, na... todo mundo ficou
0: na... E todo mundo sabe que ela é uma
2: uma designer de moda e
0: costureira assim, exemplar
2: sim, né? é a primeira, como ela mesma disse pra RuPaul, é a primeira profissão dela o é. dinheiro dela principalmente vem disso depois do drag e
0: aí eu fico, no, eu, sei lá, no lugar dela eu fico naquela situação, tipo eu vou oferecer ajuda pra uma coisa que a pessoa faz excelentemente bem, assim,
2: sabe é uma questão de tempo, né tipo assim, é uma ajuda mais do tipo você tá precisando de ajuda pra terminar alguma coisa? E ela achou que as pessoas deveriam oferecer pra ela. Acho que ela tá errada? Não. Acho que ela deveria esperar isso? Não.
0: É. E aí rolou, parece que uma tentativa de fazer um, um drama dela com a Miss Cracker, que não fez sentido nenhum, né? Eu acho que a, a produção tá errando, tá perdendo a mão no, no vamos fazer dramas e jogar as pessoas umas contra as outras.
2: Assim. Sim. E fica puxando uns dramas nada a ver, umas coisas chatas, umas discussões meio sem sentido, que quando termina a discussão, você para um minuto, tipo, tenta analisar por que as pessoas estão brigando. E você nunca sabe exatamente o motivo de que começou aquela briga. Exatamente. Você sabe mais ou menos um argumento, o um roteiro da briga, você não sabe. Tipo, só as pessoas começaram a gritar umas com as outras.
0: Pois Porque é. sim, né? E aí, logo em seguida, tem a Vixen fazendo a linha a, e eu vou ignorar a Eurica, eu vou fingir que ela não tá aqui. É
2: Muito De adulto.
0: Deixa eu dar um recado. Isso é
2: muito adulto.
0: Então, eu queria fazer um parênteses aí. O, o, o quadro, no, no meu novo quadro, Conselhos do Rodrigo. Põe a trilha aí do, do meu quadro. Que não existe, não gente. Conselhos do
2: Rodrigo!
0: Eu, eu vou sentar depois ali no teclado, eu compõe alguma coisa rapidinho e você cria a trilha pra hoje ainda. É, ok? Já tá rolando a sua trilha. É, coisinha.
1: você tá perdendo, eu e o telo dando um show! O assim, voice.
0: Não é um conselho, a gente vai ter que mudar o nome desse quadro. É, eu consigo entender a Vixen...
1: Pera, é uma nova versão do Teorias Furadas do Rodrigo? Não, não é uma teoria. <risos> é, um,
0: é um depoimento pessoal. Eu consigo entender a Vixen com essa coisa de... Ai, ah, vou ignorar a Eureka. Talvez ela pudesse agir de uma forma... Ela poderia ignorar a Eureka e agir de uma forma um pouco mais adulta nesse sentido. Porque eu, às vezes, eu faço isso. Tipo, quando eu preciso... Ter um, um, um tempo de alguém, tipo, eu realmente meio que isola a pessoa ali no canto dela, sem ela saber, é a louca, né? Ela só vai saber quando eu parar de falar com ela. Então eu acho válido quando você tira um tempo pra reavaliar uma pessoa, uma situação, uma relação, e evitar um conflito, sabe? É que a gente sabe que a Vixen. Não não é exatamente uma pessoa que evita conflitos e ela caça aparentemente. Mas conflitos. sabe
2: um negócio que não faz sentido pra mim? Esse é meu quadro? Não, o seu quadro faz sentido sim. Ok. Socorro. Você é uma pessoa experiente na vida, você tem que dar conselhos pras pessoas. Sou experiente em... Tem
0: que
1: em... ter um programa, na né, Cens? De conselhos. Eu já tenho dois.
0: Ah, de... um de conselhos? <risos> ah, eu podia ler as cartas das eu pessoas. Eu já tenho da... dois.
1: Eu já tenho bah! dois. <risos> <risos> É. Em breve, não, tipo. Em breve, Eli Correia. Em, em breve
0: vai ter meus blocos musicais nas SENS, hein, gente? Eu Escuta só aqui. Que eu tô falando. Correia.
2: O que pra mim não faz muito sentido é que a Vixen começa falando: Ah, eu vou ignorar a Eureka porque eu sou superior a ela, o que ela falou me magoou. E eu tô por cima da carne seca, vou ignorá-la.
1: É, não é só isso. Ela também fala... Porque a Eureka
2: odeia ser ignorada. Mas, Exato. Espera, ela,
0: ela falou que ela se acha superior a Eureka? Eu não peguei isso.
2: Não falou, mas, né? Hum. Ela deixou isso bem claro. Ok. E aí, na primeira oportunidade que ela tem... Ela vai lá e coloca a Eureka com a Aquaria... Porque ela queria fazer a ah, um <risos> Olha só, tô botando as duas juntas. Porque eu falei que elas estão no mesmo barco e tal. Então, pra mim isso não é ignorar, não. Isso é dar bastante atenção, inclusive.
1: Pois é, planejamento, Sim. né?
2: Ignorar pra mim é do tipo, a existência daquela pessoa pouco me, pouco me importa. Sim. Sabe aquele meme? O que tenho a ver? É tipo isso. E a vixen não é isso. Porque, tipo, ela fica, ah, não, porque essas merda aí, essas duas branquelas de Nova York, porque não tem nada a ver e tal, e aí tá lá fazendo piada com as duas branquelas de Nova York gata, você tá por cima da carne seca ou você tá gostando da zoeira, entendeu? Eu nunca consigo entender essa narrativa dela
0: entendi, entendi esse é o ponto
2: eu entendo que ela tá certa em diversas coisas que ela fala, só que o meu problema é, é como ela chega nos lugares para falar as verdades que ela fala Sacou?
0: Então, na verdade, o problema é é a falta de coerência, no fim das contas, né?
2: Uhum. Porque ela, quando ela fala, tipo, quando ela falou um negócio sobre racismo, quando ela falou um negócio que a Rika não sabe ouvir as pessoas, ela não tava falando uma mentira, ela tava falando verdade. Sim. O problema, pra mim, é o caminho até chegar o momento dela falar essa verdade. De fato. Porque parece que ela tá futricando e querendo que isso aconteça e querendo gerar treta para ela ter espaço de falar. Ou seja, ela falou que ela não quer ser conhecida como barraqueira mas parece que ela tá caçando um buraco para botarem ela numa posição onde ela tem a desculpa poética a licença poética de ser barraqueira
0: então, pelo que eu entendi do, da, daquela conversa que, que ela teve com a Eurika com a Eurica, que o Cairo já até trouxe um pouquinho agora há pouco é que ela realmente ela não sabe ainda se colocar sem ser se oito ou oitenta tanto tempo que ela passou sem conseguir ter oportunidade de expressar o que ela pensava, o que ela achava, etc sobre as coisas uhum. então, talvez ela realmente use esse mecanismo de criar um grande evento porque é só assim que ela realmente sente que ela está sendo ouvida de verdade, sabe?
2: Entendi tem uma outra coisa que ajuda também, terapia
0: quantos anos ela oh tem? Oh my God! Eu usei errado, mas enfim, é verdade. Quantos anos ela tem? Ela parece ser novinha, né? Hum.
1: Eu não lembro do primeiro episódio. O primeiro episódio mostra. Talvez realmente. seja uma coisa de vivência mesmo. Não sei. Enfim. Uh... Sei lá, a conversa... De novo, a conversa que ela teve com o Rick é um... Eu acho que é um caminho do que seria o... O meio do caminho entre 8 e 80 ali, né? Uhum. É,
0: foi uma conquista, na verdade, no fim das contas.
1: É. E, na verdade, eu... Tô lembrando agora. É... Foi um momento, tipo assim... É... Foi a Asia?
2: Não, foi a Mayhem.
1: Foi a Mayhem. Pra mim foi mesmo assim... A produção chegou na Mayhem e falou assim... Então, faz a linha diplomata aí.
2: Vou te falar uma coisa? Eu acho que não.
1: Você acha que não? Você acha que foi a própria Mayhem? Mas não, cara, porque eu acho que... Vocês
0: estão falando isso do negócio da Ricky e da Vixen? Sim, da conversa. Então, na verdade, o que eu acho que aconteceu... Aquela conversa estava rolando... Ali, da Vixen e da Mayhem... E a produção chegou pra o e ah, vai lá, senta no meio delas pra Sim, fazer a sua maquiagem.
2: Eu acho isso mais provável. Mas eu acho que o negócio da Mayhem de puxar e falar, olha, é o seguinte, a gente se maquia no mesmo canto, eu não tô com saco pra esse tipo de coisa, vamos se resolver. É muito o que eu faria se eu estivesse lá. Tanto que eu já fiz isso várias vezes, de amigos meus que brigaram, e eu virar pra eles e falar, olha eu gosto de você, eu gosto de você, a situação tá insuportável, resolvam-se ou não vão comigo juntos no mesmo lugar. Quando estamos obrigados a estar juntos, se respeitem e respeitam a mim, porque eu não sou obrigado.
0: Ó, oh, os meninos no chat estão falando que a Vixen tem 26 ou 27 anos, então não tá tão novinha assim.
2: Tem né? a minha idade, basicamente. Não tá tão novinha, já deu tempo de aprender com a vida. É.
0: Concordo. Bem, isso é relativo. Concordo. Mas ok, mas... Uh, <risos> mas eu acho que essa... Essa questão... Eu posso continuar? Honey. Peraí, enrola mais aqui que eu não tô achando a... A pauta. Enquanto o
1: Rodrigo procura a pauta, eu e o Telo gritamos no microfone.
0: Enfim, Honey. perdi. É, não, mas eu só... <risos> eu só queria arrematar esse negócio. Eu achei... Seja... Seja sincera... Ou seja, uma forçação de barra da produção Eu achei super válido a... a atitude da Erika de ir lá e sentar e tentar puxar um... um papo E eu não sei se eu concordo com o que Cairo Braga falou Que eu falei que ele ia ter que falar tudo de novo Fala tudo de novo. Não, mentira. O Cairo falou que acho que realmente, às vezes, uma conversa não é suficiente, que precisa de mais tempo, que precisa de outros caminhos. Mas assim, gente, eu acho que todo mundo merece o benefício da dúvida. né Tipo, se a pessoa vem até você disposta a resolver uma situação, eu acho que você tem que dar um pouco mais de crédito, sabe? Tipo, não é ficar com uma Vixen, ai, ah, não, não, não sei se eu tô pronta pra isso. Não, eu não sei, mas acho que isso é muito de cada um também. Tem o meu ascendente em peixes, então não sei.
2: Ah, é pronto. E uma outra coisa, eu acho aqui, que né? nesse contexto da Vixen, do que ela já levantou, o negócio do Black Girl Magic e tal, eu acho que tem um contexto ali também do colonizador pacificador do tipo, a pessoa branca que chega depois de ter brigado e fala de certa forma, olha, eu percebi que eu estava errado, mas você também estava errado mas eu como sou uma pessoa superior, estou aqui pedindo desculpa por nós dois, ok? <risos>
1: mas não, não, mas não, que não, não, então,
2: não acho isso que a Rika é. tenha feito isso conscientemente, porque a gente não faz isso conscientemente mas talvez a Vixen tenha lido com, como uma forma disso. E por isso ela esteja tão... na Porque ela é uma pessoa que está sempre na defensiva. Sempre. Então talvez por isso ela tenha meio se, se contorcido. Anyway, o que eu tiro disso é que eu fiquei feliz e recuperei um pouco o meu carinho pela Erika. Porque eu achei que foi muito adulto da parte dela conversar da forma como ela conversou. E abrir falando: Olha, eu falei tal coisa, mas beleza, você está falando que eu falei outra coisa, não tem como eu voltar atrás. Se eu falei, então, desculpa. E é a atitude que tem que ser feita, sabe? Então, eu achei adulto da parte dela. Então, parabéns por essa atitude, Eurica
1: É, então, é interessante. Porque, assim, é, eu achei que as duas voltaram, assim... atrás, Voltaram, assim, uh, atrás, não sei o que... No tom da conversa. E eu acho que deu certo pras duas, assim. Uhum. Eu também fiquei feliz muito satisfeito, inclusive gostei mais deste momento do que da runway, mas a gente vai falar disso depois é... <risos> é... fiquei feliz e recuperei minha esperança nas duas na verdade, nas duas sim. apesar da Vic sem ter feito aquela aquele é. momento é... como é que fala? de vilão de vilãozinho com o bigodinho Aquaria e Eureka. é,
2: ok Enfim.
0: Mas o que a gente tira de tudo isso é só uma coisa. As pessoas são tão plurais. Né? As pessoas são muito diferentes entre si.
2: Como é que pode?
0: Não, como é que pode? Eu durmo à tarde, não acordo com vontade de tomar leite com chocolate. E você, quando dorme à tarde, você acorda com vontade de tomar leite com chocolate.
2: Que loucura, né?
0: As pessoas são muito plurais.
1: Eu não, não peguei a ref, <risos> desculpa.
2: <risos> gente, assistam o um vídeo da Jujute entrevistando a Paola ah, <risos> Maravilhoso. Ah,
1: Paola, então tá. Então
2: tá, é, Paola, é, foi, Paola. Foi ótimo. Foi ótimo.
0: <risos> Como vocês podem ter percebido, eu e Telo decoramos essa entrevista. E a gente fica reproduzindo aqui em casa. <risos> é, mini Challenge, Queens in the Army, rainhas no exército. Então elas têm que se Fazer aquela montação meia boca de mini challenge, né? Onde o buço não é um problema, né? Apesar de uma, que essa parece uma,
2: que teve um tempinho uma, maior.
0: Uma peruca mal colocada tá tudo
2: bem. Porque é elas que fizeram as roupas.
0: Sabe o que me lembrou? Me lembrou aquele mini challenge da famigerada sétima temporada que elas tinham que... que foi até a participação da Latrice Ah, adaptar a roupa de presidiária Adaptar Sim. a roupa de presidiária que foi a época do bom do Orange Daniel the New Black aquela coisa Exato, toda, né? exatamente é, Eu fiquei pensando o que, que teria motivado esse mini-challenge com esse tema mais focado em exército
2: Porque a RuPaul decidiu que ela é muito política agora
0: Entendi Entendi, faz sentido é, alguma coisa que vocês queiram destacar do Mini Challenge? Eu achei que foi tudo bem ok, assim, pro Mini Challenge não.
1: tava tudo bem. É, a, vi a vitória da Vixen foi tipo, ah, beleza. É eu,
2: eu só queria comentar que eu vi pessoas pela, pela rede mundial de computadores problematizando o fato de que a Cameron fez polichinela, não é polichinela, é... Flexão. Flexão. Tipo, ai, nossa, tá mostrando que ela é musculosa e tal. Gente, mas sim, gente, whatever.
0: Faz um soldado faz isso, né?
2: Não, e assim, eu não, eu não... Às vezes, fã de Drag Race é muito maluco. Não bate pra mim as pessoas do tipo... Queens que dançam sempre dão uma pirueta. Queens que cantam sempre cantam de alguma forma nesses desafios bobos. Uma queen musculosa pode fazer flexão, gente é o, é, é o gag dela?
0: é, não, e independente disso, eu acho que super cabia com o desafio, né, uma coisa meio de soldado que que faz flexão e exercícios e afins, e elas estavam interpretando é, patentes do exército ali, né, sim, então, sim. eu acho que super jura é que as pessoas polemizaram isso?
2: ô oh, meu filho, as pessoas polemizam qualquer coisa, elas não tinham mais o que fazer, não é... tem outras coisas para serem problematizadas nesse episódio, espero que a gente fale sobre isso inclusive sim, sim, teremos
0: bom, é... você ia falar alguma coisa?
2: não, só que o Little Red comentou no, no, no chat rapidinho que ele imagina que o pensamento desse, desse mini desafio tenha vindo de quando o Trump tentou tirar a presença de pessoas trans no exército ah
1: sim Faz sentido, faz Apesar bastante sentido.
2: Apesar de não ter
0: havido uma, situação, uma citação mais...
2: Ah, é, mas até
0: aí... Expressiva isso, né?
1: Tudo que é de política que tem um, um RuPaul's Drag Race que a RuPaul fala agora é atacando o Trump, porque, né? Sim, e, sim. Desde, desde o ano passado. É, exatamente.
0: Desde e vocês acham realmente passado. que a vitória da Vixen foi só pra ela poder montar os times ou ela realmente mereceu?
2: Não, eu acho que ela foi bem. O, o textinho que elas escrevem é, então, então pra eu RuPaul, muito o do texto, texto dela era um dos mais legais. De fato. Mas o look em si que ela montou foi X. É,
0: né? Foi adequado. Como todos, porque todos né, foram. Gente? É, não. Não
2: é ela que fez um X. Todos eram um X. Então. Ela tá por cima porque o texto dela era melhor.
0: É, acho que foi adequado pro desafio, pelo menos. Bom, e aí a RuPaul conta que a Vixen vai poder montar as duplas, né? E ela assume depois, acho que até no confessionário mesmo, que ela ou pra Asia, não sei, que ela realmente não queria, ela montou todos os times é, sem a menor intenção de ferrar ninguém, exceto a Aquaria Sim. e a Eurica.
2: Ela né? disse que tentou montar times equilibrados, do tipo pessoas que são boas atrizes e, e já né, fazem isso e pessoas que talvez não sejam tão fortes nisso pra ficar uma coisa equilibrada e não ficar um time muito forte, tirando a, a Aquaria e a Eureka sim, e aí
0: pra, pro time dela mesma ela escolheu a Asia depois ela montou ali a Blair e a Monique, a Monet e a Cameron, a Cracker e a Mayhem e Aquaria e Eureka, como já mencionamos, e eu queria Fazer, é, pedir um esclarecimento aqui para todos hum. serei eu muito distraído é. ou esses confessionários da Cameron foram os primeiros confessionários dela na temporada até agora
1: não primeiros porque tem o um primeiro episódio É que é só um oi Não ela fala Ah eu sou Cameron Michael é, blá, um blá, oi. Blá, Eu sou Muscle Queen É um oi é... Olha Deve ser. Vocês que são CSI's, façam essa conta pra gente. Porque
0: eu não me lembro de ver outros confessionários dela.
1: Eu também não. Inclusive eu fiquei surpreso... Ah, é verdade. Eu fiquei, sur... eu e o Theo ficamos surpresos quando ela apareceu no confessionário falando alguma coisa, tipo...
2: Eu, inclusive, achei Sim. que ela ia sair no episódio quando ela apareceu no confessionário. <risos> que eu falei, bom, estão dando atenção menos três pra ela. Ela tá ganhando a edição de Candy Roll da temporada. Sim. Sim. Então, ela vai. o que eu pensei, ela vai ser arrastada até o momento em que fizerem isso aqui de plot com ela, bem pequenininho, e ela sai no episódio.
0: Ela é a nova Candy Rose, só que ela tem talento.
1: Mesmo né? porque oh. ela já tem uma narrativa potencial de eliminação, que é, é a Queen que não tá aparecendo muito no episódio, mas lá na competição tá indo bem por causa da passarela. E ela tá indo consistentemente bem na passarela. Aí vai ter um episódio que ela vai cagar na passarela. Aí ela vai embora. Então, mas é aí que tá. Essa é que a narrativa tá. de eliminação da, que eu espero pra ela. Ela não e tá faz indo. Faz muito sentido.
2: Ela não tá indo bem só na passarela. Ela tá indo bem nos desafios também. Esse desafio ela surpreendeu. É. Mas inclusive. é que
1: tá. Na passarela ela tá sendo excelente. Ah, e tá. nos desafios ela tá indo bem. Ela não foi mal, mal em nada. Mas excelente, foi só na passarela Entendi. até agora. Faz sentido. Que eu quero dizer?
2: Faz sentido.
0: Eu queria fazer mais um comentário aqui no meu novo quadro, o Cantinho com o Rodrigo. Uh, é.
1: Cantinho <risos> com o Rodrigo.
0: Eu não tô entendendo.
1: Uh, uh, yeah. Vocês são ridículos. Yeah. Uh, uh, uh. Eu não
0: tenho um botão? Aperta um botão para mim. Uh, uh, uh. Aperta um botão. Aonde? esse Gostei. é o seu botão é, é minha cara é, desespero e, e enfim é, eu não estou entendendo muito a narrativa da, a, na verdade a forma de pensar ou talvez ela seja falsa mesmo da Aja porque a Aja quando ela está no confessionário ela fala assim ah porque a Vixen, ela gosta mesmo de tocar o terror, né? Ela gosta de ver as pessoas tretando. E aí, ela vai é, querer fazer a gente interpretar Aquaria e Miss Cracker. Só que aí, quando mostra ela no sofá com a Vixen, ela tá rolando no chão de rir com a ideia de que elas seriam Aquaria e Miss Cracker. Uhum. Então, assim, gata, isso é real ou é puro disfarce o verão acabou? Minha hora já deu e eu vou lá.
2: É verdade. Né? Eu tenho uma teoria, mas essa teoria talvez as pessoas que gostam da Vixen podem ficar bravas comigo, porque é meio que colocando a Vixen como vilã. Mas vamos lá, vamos com calma. Sabe, você já teve um, você já tiveram síndrome de estou como com um amigo? Como assim? Do tipo, você tem um amigo que ele é muito agressivo, ou ele é muito chato, ou ele é muito, sei lá, ele é muito em algum aspecto? E você tenta se manter amigo dele pra não sofrer com esse aspecto dele?
0: Eu acho que não, mas agora você falando, eu acho que deve ter muita gente que tem isso comigo,
2: <risos> provavelmente. <risos> Então, por quê? Eu acho que...
1: Ah, Isso foi muito profundo. Eu gostaria de deixar isso claro aqui. Isso foi extremamente profundo. É, eu preciso... é uma coisa
2: que eu nunca parei pra pensar. Então, eu preciso pensar então, a respeito. Inclusive. Porque o que acontece? Então, Vamos terminar o programa
0: pra gente pensar. Eu Tchau. acho
2: <risos> eu acho que, pelo fato da Vixen ter aquela coisa do don't poke the bear e tal, etc., que é a frase que se tornou popular na room, como diz Dona Asia... Eu acho que rola uma coisa meio do tipo, eu vou concordar com a Vixen só porque eu não tô com saúde do que pode acontecer se eu negar.
0: Entendi.
2: Não é que do tipo a Vixen está obrigando as pessoas a concordarem. Mas sabe quando, tipo, você fala, aham, pra não cansar? Uhum. Tipo, hum, tá bom, tá, ok. Eu acho que é meio que isso. Que loucura, cara. Não tinha pensado nisso. Eu já passei por essa experiência, gente. É muito ruim.
0: Ai, com quem? Conta. Fala no ar. Não. <risos> é, e a Aja, inclusive, ela vai pedir dicas pra Monet de como elas deveriam retratar isso. Porque a, a Monet E a outra que
2: adora. Também. A Monet
0: conhece as duas, são da mesma cidade, etc, né? Eu achei muito estranho isso da já Tipo, no confessionário ela fala uma coisa, mas quando ela tá lá, realmente parece que ela quer ver o circo pega fogo, então não, não tô entendendo essa máscara que cobre o seu rosto. E
2: eu posso falar uma outra coisa que tá me chateando muito dessa coisa toda? Cracker e aquária e etc. É que é o quinto episódio é o quinto episódio que pelo menos uma pessoa é, torna esse assunto público novamente e cada vez mais eu fico pensando o quão desrespeitoso é pra Miss Cracker, ouvir de várias pessoas vamos citar por nomes Monet, Dusty é, Asia a, a própria Aquaria Vixen e etc de que ela deve a carreira dela ao fato de que ela copia a Aquaria. E é uma coisa muito chata, porque assim eu acho que nesse ponto do quinto episódio Desculpa. Depois de tudo que ela já mostrou, eu acho que a gente já poderia ter passado por isso. Mas continua as pessoas em rede nacional fazendo piada e acusando que ela roubou tudo que ela tem da Aquária. eu acho chato?
0: Mas eu acho que talvez seja porque a própria Cracker... Ela
2: tá, tá fazendo p... piada com isso.
0: Não, ela parece que... Não que ela não esteja se importando, porque eu acho que ela está e bastante, mas ela não se defende, digamos assim, ela meio que deixa passar, uhum. sabe? Mas eu não acho que ela necessariamente está fazendo piada, eu acho que ela realmente pode estar sim, incomodada com essa história toda e... Tentando não render. É, pra não deixar render. E uma coisa que eu achei bastante engraçada, eu não conhecia o trabalho da Cracker antes, do programa. E nesses, nos últimos tempos aí eu fui fuçar as coisas dela no Instagram e tal. E fora do programa hoje em dia, né? Tipo, em eventos, as coisas assim. Ela parece muito mais Aquaria agora do que dentro do programa quando ela faz essas coisas mais fora da caixa e etc. Então não sei se talvez ela meio que... Não sei, acho que isso a gente vai ter que esperar a temporada acabar pra saber.
2: Talvez ela abraçou isso pra ela, ela e falou, Talvez ela abraçou
0: isso e falou, ah, foda-se, eu gosto de me montar assim. Se acham que eu tô imitando a Aquaria, ok. É,
2: então, e, e de novo, vem o negócio que eu falei no episódio passado. A gente tem sempre que considerar, gente, que a Aquaria tem 21 anos. E por mais 37 que ela seja... Ela não inventou as coisas, ela não inventou a moda, ela não inventou todas essas coisas. Então, ela não é a primeira drag queen a usar aquele tipo de roupa, aquele tipo de cabelo, aquele tipo de maquiagem. Então, assim, não necessariamente a Cracker está copiando dela porque ela fez sucesso. É uma referência? Sim, a própria Cracker já assumiu que a Aquaria era uma referência, porque a Aquaria era uma referência visual em Instagram e essas coisas. Tanto que ela tem milhões de seguidores há muito tempo... Mas aí ia ser uma referência pra Ah, você me copia o tempo todo Porque uma vez eu usei um vestido de vinil Amarelo e você usou também Oi? Você não é dona da fábrica de tecido De vinil, não Sim
1: Da cor amarela É,
2: nunca vi isso
1: Bom, e aí Elas
0: se preparam então pra Gravar cenas pro The Bossy Ross Show Que é Um casos de família Apresentado pelo Ross Matthews a gente fala casos de família aqui, mas o RuPaul cita como referência a participação dele no Heraldo, que era um dos programas gênese desse estilo, né? Geraldo. Que passou no SBT, inclusive. Heraldo passava no SBT, dublado como Geraldo.
1: Que loucura! Antes do programa do Ratinho.
2: Não, é
0: antes, ah, não, não, não,
1: antes de ter ah, okay. o programa do Ratinho. O programa do Ratinho Desculpa. foi a
2: substituição é, do é, Geraldo. Exato, exato. eu acho que ele
0: passava de tarde, não era no SBT? E aí o SBT começou a produzir seus próprios Barracos Shows. E a Rapal a participação dela quando ela foi com os Club Kids, né? Isso foi no comecinho dos anos 90. E eu acho que ela foi mais de uma vez, não foi? No, nesse programa, ou talvez tenha sido em algum outro muito parecido
1: eu acho que é mais provável a
0: segunda opção tá é, anyway esse do Heraldo e esse outro parecido que eu tô pensando aqui, os dois tem no youtube, quem não viu dá uma fuçada lá que é bem divertida a participação do da Paul e tava lá o, o James o James and James tava ou tava só o Michael Ellig?
2: eu acho que o James tem James tava tá também
0: e aí tava lá o Michael Ellig antes de
1: é um de... que a Amanda tá também acho que esse que... é outro programa tem um que tem a Ama Amanda tá junto de, com eles
0: então tem eu lembro de dois um a RuPaul tá montada tipo como uma figura feminina de fato <risos> e a outra ela tá tipo com umas bolas na cara e umas coisas assim bem club kid mesmo mas eu não sei qual que é qual agora Entendi. mas eu sei que o Michael que tá em um deles também, antes de matar o, o menino lá que eu esqueci o nome
1: quem que ele matou mesmo? ele matou um traficante que era caso nome. dele também, que era o Angel o Angel
0: ah ok, eu achei que ele não tinha nome só porque é traficante as pessoas não têm nome não, ele é. tinha o <risos> um nome <Angel. risos> e aí a primeira dupla que vai lá no, no programa é a Blair e a Monique com o tema Eu me casei com um cacto.
1: Que foi... <risos> Não foi o momento mais Monty Python da noite, porque a gente vai chegar no momento mais Monty Python da noite. Sim. Mas chegou perto. Sim, bastante.
2: <risos> e foi muito bom. Foi. E eu devo aqui dar parabéns pra Monique. Monique arrasou. Monique
1: está sendo roubada. Põe o um grito aí. Minha Monique está sendo roubada.
2: <risos> então, mas aí eu vou falar uma coisa. Monique só não ganhou esse episódio por causa da Runway.
1: True. Sim, verdade. Fato, fato.
2: fato. Porque Socorro. ela foi muito, muito boa. E, e assim, não só boa no resultado final, né? Na, no que ficou pros jurados. Mas ela soube se virar muito bem. Por quê? Uma coisa que eu formei na minha cabeça. Ela fez a ideia da peruca e tal. E você percebe que a Blair parecia não estar preparada pro negócio da peruca porque ela não tava com o cabelinho tipo de mulher por baixo, curtinho e tal, ela não parecia estar tá preparada e aí ela levanta e tal fala, joga o negócio da bíblia longe e fala vende eu acho que ali o lado pageant da Belé gritou do tipo, como assim você tirou minha peruca, eu não sou mais drag queen sabe, tipo, deu tela azul Será? E por gente? isso que ela falou o Vend. Porque o Vend era o Safe Word delas. Então, tipo assim, você palavra está indo segurança. longe demais. É. <risos> você está indo longe demais. Para. É pra isso que serve a palavra de segurança.
0: Mas verá uma grande putaria.
2: Então, né? mas aí a Monique sentiu, como boa atriz improvisadora que ela é, que tipo, a cena já está perto do final, gata. Tipo, agora não tem como a gente voltar. Então, então bora bora, vai, só bora. vai, 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 vai. E ela conseguiu virar o favor dela e foi maravilhoso. E ela ainda saiu falando, thank you America. Foi thank you que ela falou? Bye uh, America. Bye America.
0: Assim. Ah, Eu gostei muito da Blair também. É, ela tava realmente indo bem até a Monique aparecer. Mas a Blair meio que repetiu a personagem que ela tinha feito no... No comercial do app, né? Sim. Do End of Days. Era uma senhora, Carola e etc. Então...
1: Amei. E não falamos disso ainda, vamos falar agora. Quinto episódio. Miss Venge continua vivíssima, vivíssima. A ponto de não ser apenas citada na workroom pelas queens... Por piada, a ponto de entrar no desafio que as queens decidem fazer. Sim. Gente, o impacto de Miss Vende é real, é real. É real. Inclusive, o Theo falou o seguinte: que se a Vende voltasse, podia ser a Revenge. <risos> ah,
2: Maravilhoso.
0: Miss <It's>
1: Eu quero isso.
0: <risos> o Little Red e o Felipe estão falando aqui que Miss Vende é uma ótima safe word pro
1: BDSM. Acho válido.
2: Porque você começa a rir e perde todo o ponto do negócio, né? Não,
1: então, aí, aí é tipo assim:
2: beleza, Por isso que é pare, bom uma safe word, pare,
1: é. Agora, vende. <risos> Fica aí a dica pro. Olha, o impacto de Miss
2: Vende é tanto que tá mudando o mundo do BDSM. Tá a mudando a vida de vários homossexuais. Vários homossexuais. Eu
0: acho. É, sim, mas foi isso, eu sim. acho que...
1: Então
2: <risos> tá, <risos> Paola, foi, ótimo. Tá, o foi Victor,
1: ótimo. O Victor falou assim, amo, a plateia gritando, vende, vende, <risos> vende. Foi maravilhoso. <risos> Fiz vende, Venge, pode entrar, vencedora do All Stars 4. Nossa,
0: Miss Condeniality, inclusive.
1: E vencedora do All Stars 4. E
0: que vem pra fazer show no Brasil, não sei se vocês estão sabendo é...
1: disso. É, o impacto... Gente, ela conseguiu uma torneia mundial com uma frase, eu não acredito. Exato.
0: Gente, nunca uma... Aqui no Brasil, pelo menos... Uma primeira menos, eliminada. Nunca uma primeira eliminada pisou nesse país. É verdade.
1: É verdade. É? É. é.
0: A Porkchop não veio... A, bom, a Change ela não conta. É, quem que foi a primeira a sair da terceira? Ai, me de delight, pelo amor de Deus, né? <risos> Alissa Summers. Penetration. Penetration. Kelly Mental, infelizmente nunca veio. Magnolia Crawford também não. Quem que foi da sétima? Foi a Sasha Bell? A Tempest. É, gente, não, nunca. De jeito nenhum, nenhuma primeira eliminada veio pra cá.
1: Que loucura, né? Não é, menino. Aí. E minha
0: memória não tá tão ruim assim é, então foi isso a Monique arrasou, beijo pra Monique e depois a gente tem... e a
2: Blair foi uma boa escada
0: é, exatamente foi competente mas ela, mas ela não se sobressaiu correto,
2: porém monótono
0: e aí a grande surpresa, né, a Monet e a Cameron todo mundo achando que a Monet ia arrasar e ela entrou parecendo que realmente ia arrasar uhum. e a Cameron roubou o show lindamente
1: né qual foi o tema delas?
0: É, eu sou viciada em, né? Tipo. Sim, o, ah, que, me, que, ah, me, é, meu filho. Estranho. 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 Aí a da Monet era comer os, os hip pets, né? Os, os, os. Não é enchimento. Os Pirelli. É,
1: isso. As espumas dos Pirelli.
0: E da Cameron era cheirar a calcinha que elas usam pra fazer o, o, o Tucking, né? Ah. E aí, isso eu super concordei com a Michelle, tipo, a Monet apareceu lá com um bolo. Que depois eu reparei...
1: Era feito de espuma de... Não, gente. era um
0: bolo de verdade. Era? Ele tava na workroom, elas estavam comendo ele na workroom. Chocada.
1: Chocada.
0: Só que a, a Michelle dá essa dica. Nossa, mas por que, que você não, não fez como se fosse um bolo feito de hip pads, né? E...
2: Sim, seria muito mais engraçado, teria a ver com o negócio. E é estranho, eu sinto às vezes que a Monet tá perdida.
0: Ela tá super perdida, eu acho. Tanto que... Bom, já foi a segunda vez que ela... Que ela foi pro lip sync, né? Semana seguida. por exemplo,
2: no Untucked ela fala... Ah, eu tô muito mal, porque é a segunda vez que eu sinto que eu fiz um bom trabalho. Mas quando chega nos jurados, eu vejo que eu não fiz um bom trabalho. Só que quando eu vejo a cara dela fazendo... Não me parece que ela tá com uma cara confiante, do tipo, eu tô arrasando
0: mas eu acho que isso é uma coisa de agora eu acho que, por exemplo, quando ela fez o, o tal do vestido das esponjas até lá ela achava que ela tava arrasando, uhum. e agora ela percebeu que, opa, peraí, eu não tô arrasando tanto assim, então ela tá meio que descalibrada, sabe parece que ela não tá sabendo para que lado ela tem que ir para agradar e. Então ela tá me... deve estar tá super insegura nesse momento, né? Hum,
2: não, não nesse sentido. momento agora,
0: né? no momento Sim, da competição. Enfim, eu vou aproveitar que o Cairo não tá aqui e vou apertar um botão. Oh my god! Apertei o mais sem graça. <risos> é, ok, Cairo foi fazer xixi para quem, quem tem interesse em saber. Por
2: que, que você precisa contar isso para as pessoas?
0: Bom, e aí, como eu falei, né? A Cameron super roubou o show e porque assim, eu não esperava eu acho que foi um, um, um misto das duas coisas assim o, o, o meu misto de presunto e queijo das duas coisas a Mo, ninguém esperava que a Monet fosse ser tão perdida e sem graça e ninguém achava que a Cameron ia ser engraçada então quando as duas coisas se, se, se bateram ali no fim das contas acho que todo mundo acabou ficando surpreso pelas duas, né, uma Sim. negativamente e a outra positivamente, mas foi super sem graça a, a Monet contou aquela história da, que era um hip da Latrice alguma coisa assim, que eu não entendi nada é, umas piadas super que sem não... pé na cabeça e aí quando a Cameron ficava cheirando lá a meinha do Tucking, ela só ficava ai, it's disgusting, it's disgusting it's nasty, tipo, não evoluía uhum. né então realmente foi bem 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 chatinho mas como a gente já disse né muito positivamente surpresos e felizes com a Cameron sim aí vem para mim de fato a, a, a melhor dupla na minha opinião que foi a Mayhem e a Cracker com eu tenho um medo mortal de pickles sim
2: a Mayhem foi de Brenda e todo mundo em pânico. <risos> Tava igual. Só que menos engraçada.
0: É, mas é. eu não achei a Mayhem tão ruim. Vocês acharam ela ruim assim?
2: Eu não achei ela tão ruim. Tanto que eu acho injusto ela ter ido pro, pro Boron Ela só foi por causa da runway. Uhum. Mas eu acho que o negócio é que ela não interpretou certo, eu acho, talvez. Porque uma coisa que a Chana Twain fala, e é verdade... A Mayhem... Ela... Tava interpretando como se ela estivesse com nojo... De Picles... Não com medo... Exato... Não parecia em momento algum que ela tava com medo do Picles...
0: Exato... Exato... E... Mas eu acho assim... Eu acho que isso realmente foi um... Um, um problema... Mas eu não sei também se a edição deu muito material pra gente avaliar bem a, a Mayhem, porque é fato, realmente quem foi a estrela dessa dupla foi a Cracker. Então eu acho que talvez a edição não tenha mostrado tanta coisa sobre a Mayhem que talvez pudesse fazer a gente achar que ela foi ruim. Aquela parte que ela subiu na, na mesa, naquela, naquele balcãozinho que uhum. tinha no fundo do, do cenário, eu achei hilário, tipo eu não esperava aquilo, ela saiu correndo e se jogou lá em cima do negócio uhum. então eu acho que pra mim, pelo menos ela foi ok, mas ela realmente não foi tão boa quanto a parceira dela
2: sim, uma coisa que eu, eu, eu fiquei pensando, porque era improviso mas tinha uma storyline geral, né, uma historinha é, elas, elas
0: meio que fizeram um scriptzinho no workroom, né?
2: Não, não só elas mas eu falo, tinha um um, um contexto geral Uhum. pra até que o Ross não ficasse perdido também, porque uma coisa que eu reparei é as melhores de todos os grupos foi sempre a segunda, a primeira foi sempre a escada
1: olha só interessante e é, é, uma, é, uma, é uma dinâmica comum né é. é,
2: mas eu fiquei pensando sobre isso sabe, se não seria uma coisa de roteiro ou talvez sei lá só um pensamento
0: eu fiquei pensando, vendo o a, a performance da Cracker uhum. e toda essa história do Pickles e tudo mais eu fiquei pensando se isso teria sido uma referência da produção a, ao episódio de Rick and Morty que o, o, o Rick viram picles não. Daí achei que talvez não seja mais ou menos da mesma época, porque eu não sei quando esse episódio foi lançado e a temporada gravada etc, ou se talvez realmente eu esperava que a Cracker pudesse fazer uma referência a Rick and Morty porque ela tem muito cara que assiste
2: Pickle Rick não, mas eu acho que não.
1: Também acho que super não. Eu acho que ela tem cara que assiste, gente. Não, é eu assim, só
2: falo que não Grand tem nada Race, a ver. É. É.
1: Inclusive postaram no nosso chat a capa que fizeram do livro The Doctor Dill.
2: Ela tá postando várias no Instagram. Fizeram dos looks dela de, de fim dos tempos, lá, o, hum. do inverno, do verão uh -huh. espacial. Fizeram capas de quadrinhos... Como se fossem, tipo, ela a personagem principal, sabe? Ela postou todos no Instagram, é bem legal.
0: Ai, que incrível. Deal with it. E esse texto do, do, do livro tá com o um cara que foi ela realmente que criou isso, né? Sim, sim. sim com é certeza. o que ela fala,
2: eu acho, na hora. É,
0: é o que ela fala na hora. Mas com certeza ela que criou. É... E aí a última dupla... Não, não é a última dupla. É Vixen e enja que o tema é Por que você é tão obcecada comigo?
1: Tenho...
0: Vixen, mais uma vez, super sem graça e não sabendo interagir e atuar.
1: E,
2: Fazendo... salvo dizer, foi a única que saiu do personagem.
0: Fazendo a, a Aja no All Stars 3, né? Que era pra ser uma coisa e ela fez uma outra coisa que <risos> tipo super <risos> chorona e mimada e
1: uhum. etc. Pois é
0: e a já arrasou apesar de aparentemente ela não ter a menor ideia do que ela tava fazendo ali <risos> ela tava muito tipo, Exato. go with the flow e o que, que eu tô fazendo e sabe o que você? eu acho
2: engraçado? a Vixen ficou reclamando do tipo ah não, porque eu puxava eu balançava o cabelo, ela não balançava eu arrastava a cadeira ela não arrastava e ela atrapalhou a nossa cena por causa disso então, a mensagem que a Anja queria passar eu entendi completamente sim então, assim, desculpa, Vixen, mas... Você que não tava engraçado. Maus aí. Pois
0: é. E aí, a última dupla, né? Em cuja qual está a vencedora desse episódio, Aquaria e Erika com I'm a Sexy Baby. Só um bebê sexy. É tudo errado nisso aí. Tá é. tudo errado. Digo que fiquei positivamente surpreso com a Aquaria... Sim, também fiquei positivamente Só que, surpresa. A, como em todas as outras duplas, ela também desaparece quando surge a segunda, né? E aí a Eurica entra, maravilhosa. Diz ela que tava fazendo uma linha. Fica aqui um, um questionamento, uma provocação. Ela fala no, no, no depoimento, né? Ah, eu entrei e tal, sem, sem maquiagem, sem padding, sem cabelo. Não, maquiagem sem, ela tava. Sem padry, sem cabelo, sem nada fazendo a linha Body Positivity mostrando meu corpo mesmo ok mas ela estava usando ela não estava de certa forma usando o corpo dela para fazer piada e isso não seria justamente o contrário dessa ideia do Body Positivity ou eu estou problematizando demais?
1: então, eu tenho um problema assim, eu fiquei feliz que ela ganhou destaque, blá 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 meu problema na verdade é o impacto do que ela fez o impacto do que ela fez foi então a Erika, que é a drag gorda só pode ganhar quando ela se faz de palhaça usando o seu corpo?
0: é meio que essa isso, minha, minha pra pro, minha mim, esse é o meu
2: problema com isso Entendi. mas eu posso falar uma coisa eu não senti que em momento algum isso foi o foco de piada
1: não, não, não teve uma piada explícita com o corpo. dela. Não, não dela. falo
2: nem explícita. Eu não acho que. que houve uma piada no fato dela estar gorda e. e usando a fralda, sabe? Eu, eu pelo menos, eu não enxerguei isso. Eu. Eu enxerguei, na verdade, foi uma coisa do tipo. Eu não queria falar isso, mas... Foi uma coisa meio do tipo... Porque, assim... I'm a sexy baby. blá Você pega uma pessoa... Esquelética... Que não é, tipo... O que as pessoas entendem como sexy. Sim. Peitão, bundão, colchão uhum. e tal. Não. Uma pessoa esquelética... E uma pessoa muito gorda. Uma do lado da outra. As duas se achando as pessoas mais gostosas desse mundo. Então, pra mim... Não foi uma coisa da piada... Do tipo... Ah, nossa, porque o corpo dela é gordo, não é o corpo habitual e isso é engraçado. Eu não senti que isso foi feito a piado em nenhum momento, entendeu? Sim,
1: concordo. Mas o, o, eu concordo nesse, nesse quesito, mas o que incomodou é quando ela se fez de palhaça, aí ela ganhou. Eu gostaria que ela ganhasse também outras vezes que ela não se fez entendi. de palhaça. Entendi,
0: não faz entendi. Faz sentido. Entendi, entendi. É, acho que é uma junção dos nossos três pensamentos aqui. As pessoas são tão plurais, né? É, mas, enfim, eu, gost, eu, eu tô realmente falando sério que eu gostei da Query. Eu tava falando pro.
2: Eu também, pro, eu pro também. Little Red I
0: que. Was.
2: que <risos> I was! <risos>
0: que Little Red falou que não foi uma grande atuação dela. Realmente não foi, mas é que ela é tão ensossa que qualquer coisa que ela faz. De diferente já chama um pouquinho mais de atenção.
1: É o contrário da Bendela. <risos>
0: que eu acho que foi mais ou menos isso que eu senti dela. Eu achei que foi super cabível o discurso da, da, linda, da linda evangelista, porque finalmente era alguém usando uma, uma fralda.
1: fralda. Né? Não, aquilo foi muito, muito inteligente. Sim, muito inteligente.
0: Apesar de não ser a primeira vez que ela ressuscita esse é. discurso, mas enfim. Bom, então foi isso sobre as as cenas vale também a menção ao a pickle. sim
2: é o Ross estava muito bom nisso e eu não entendi por que que o Ross não foi o jurado o revezamento né o rodízio entre mas, sim, o então Ross mas, e o Carlton. mas é tipo
0: quando tem desafio de dança quando a Alissa foi por exemplo ela dá aquelas pontuações tipo confessionário mas não participa lá do... Não, sim.
2: Mas é porque entre o Ross e o Carson rola o revezamento. Quando um é jurado, o outro não é jurado. Eles ficam revezando. Uhum. Então, como o Ross participou do episódio, eu achei que ele ia ser o jurado, entendeu?
0: Entendi. Mas eu acho que é mais ou menos nessa linha do, do que eu te falei, do de quando tem coreógrafo e coisas sim, assim. Sim.
1: E assim, gente, Ross pisa no Carson, né?
0: E, gente, será que isso é um teaser de algum programa Sim. que o Ross vai ter? É real o isso? O Ross
2: tem um podcast é. e ele vai transformar o Boss Rossi num sketch de comédia dentro do podcast dele. E a primeira vez que vai ser feito, tipo, oficialmente que vai pro ar esse bloco, vai ser na Drag Race. Não, na, na, na Drag Con. Olha só. Na DragCon de Los Angeles, que é a próxima, né? Sim, sim. Eles vão fazer esse e vai pro ar no podcast. Que
1: coisa. Babado. Então vai ter um painel do Boss Ross na DragCon que sim. vai virar... É, na verdade o
2: painel é do podcast do Ross. Okay. Que é Talk Cute Ross, eu acho. Ou Talk Straight with Ross. Aham. Uh -huh. Eu amo essa piadinha do Talk Straight. Sim.
1: Adoro. Enfim, eu, gente, eu sou fã
2: do, do Ross. Eu e, adoro o Ross e, também, uma gracinha, beijo. Um igual
1: faro na internet. Ele é bonito, ele é inteligente. Ele é jokes <risos> <risos> piadas. Gosto.
0: Então vamos agora falar da Runway cujo tema era Denning and Diamonds.
1: Jeans. Um dos e piores diamantes. temas de passarela da Inhersty. Sabe, race sabe por que, que, eu, que é? eu acho que é?
2: Você não gosta de jeans?
1: Amo jeans. Mas sabe o que, que então, eu acho obviamente.
2: que foi complicado? Não
0: muito. O que eu acho que foi complicado nessa e talvez até pelo fato da Shania Twain estar lá, é que basicamente todo mundo seguiu pra uma linha country.
2: E não, em nenhum momento eles pediram isso. Em nenhum momento isso foi nenhum pedido. Em nenhum momento. Mas
0: então... Mas assim, eles, elas já levam os, esses looks, né? Então...
1: Elas, elas não sabiam, sabiam da Shamai. Tá então a interpretação foi delas. Então, assim, eu gostaria de retificar o que eu disse. É um dos piores temas de Drag Race por causa delas. Não exatamente por causa da proposta do tema. Por causa do que elas fizeram.
2: Vide Madonna Kimono Gate. Eu ia falar Sim. isso, é. <risos> Mas será que talvez é porque nos Estados Unidos jeans não seja uma roupa tão do dia-a-dia, dia, igual a gente tem. É o contrário.
1: É, né? Eles usam... Na verdade, nós usamos jeans como eles. Sim.
2: Hum.
0: Porque somos colonizados
1: aqui.
2: Não, então, é, é porque é engraçado... Por isso. Porque é engraçado todo mundo ter ligado o jeans a uma coisa country.
1: Não, então, mas não é isso. É todo mundo ter ligado o jeans glamourizado, com brilho, a coisa country. Porque aí sim é uma coisa das cantoras country dos anos 80 e 90. Dolly Parton usava... Looks de. de, de inclusive. <coughs> a referência da Asia era a Dolly Parton. A Dolly Parton usava aquelas roupas dos anos 80. Sim. É o Denim tingido de
2: rosa, de vermelho, você de tá magenta Você tá falando da. Você tá falando da Mayhem.
1: Da Mayhem, perdão. Da Mehem. É, era o Denim tingido dessas cores, cheio de brilho. Uhum. Entendi.
0: Vamos lá, vamos começar a falar dos looks então. Começando pela RuPaul. Looks, looks, looks. Que looks, foi looks. embrulhada pra presente mais uma vez.
1: Né? Nossa, esse look é tão tipo. Eu já vi esse look outras vezes. Não é?
2: Sabe qual é a maior diferença desse look? É. O Fascinator de ombro da RuPaul, né? Tá do lado. Esquerdo Dessa vez Normalmente Olha. fica do lado direito
1: Uau Quebradora de chão, hein E ela realmente tá nessa
0: vibe Dessas três camadas, né Do vestido Uma, duas, três
1: Tá tocando Stone Roses Ai, que
0: lindo Eu tô com o fã desligado Qual que é? Tem story, love Song Ai, não gosto tanto é, Vamos por área
1: alfabética
2: Pessoa desagradável <risos>
1: Punch Bangs the Drums, é tão bonito. Eu não tenho coisas do Stone Rose, eu tenho essa música, porque eu gosto dessa música. É, começamos então com a Aquaria. Porque foi a gente. Vestida de Magnolia Crow. <risos> <risos> não,
2: mentira.
1: <risos> <risos> mentira, ela foi vestida de Diagan. Vocês já viram a Diagan,
2: é igualzinho. É igualzinho. Gente, eu não
1: tinha essa referência.
2: Eu não lembro. Você lembra qual era a Passarela? É a, é a primeira. É a do De séries Ai,
0: é verdade. Keeping
2: up with the Kardashians. É. Chocada.
0: É isso, né, gente? É, tá bem demais. feito.
2: Mas é...
1: Sabe aquela coisa, Um vestidinho
2: é, tubinho. <risos> Igual quando a
1: professora faz aquele sinal de certo na atividade.
2: É. é isso. Parabéns, você cumpriu a tarefa. Pelo menos não é um,
1: uma cartolina colada
0: ou um maior. Bom, é meio que o um maior, né?
2: É. Depois nós temos a Asia. Gostei. Eu só tiraria esse chapéu. Porque eu acho que a única coisa que deixa o look country é o chapéu.
0: É o chapéu. Eu gostaria dela ter feito essa coisa shredded, como disse
2: E ela mesmo fala que a referência é a Tina Turner. Exato.
1: Sim. 100%. E realmente... Se, fosse, se não fosse o chapéu, era só uma, mais uma showgirl de Vegas com
2: jeans. É. isso Não precisava. Mas
0: vamos combinar que ela já fez makes melhores, hein?
2: Opa! Eu só queria Inclusive dizer... Inclusive neste episódio. Inclusive neste episódio. Só uma coisa que eu esqueci de comentar no começo, mas que eu tô muito chateado, porque ninguém fez um homage ao maravilhoso look da Britney no VMA, todo de jeans.
1: Olha! Aquele look atroz... Que ela tava combinando com o Justin no com dia. Com o Justin. Os Sim. dois
2: inteiramente de jeans.
1: E também teve aquele look todo de jeans das Destiny's Child, que também era uma atrocidade. Sim.
2: Aí a culpa é da mãe da, da Beyoncé, que é ela que fazia as roupas.
1: Exatamente. Tem um look desse da Cristina. Nossa, realmente foi uma moda, né?
2: Mas a Cristina, na verdade, ela era a rainha do Top Losango.
1: Sim. Mas esse look da Cristina, inclusive, era um shortículo de axé, que é um shortinho, é um shortículo de axé. É um cinto, axé, na verdade. É um cinto de jeans. A, o, o top losango de jeans com franjas e a bota de jeans também. Era horrível esse look Meu Deus do céu. Os, Os anos, anos, anos 90, 90,
0: gente. Os anos 90. Bom, Eija arrasou, é isso. Obrigada. Mas podia ter arrasado mais. Podia. A Blair... Uh... Fez a
2: aquária, botou um sutiã e foi, né?
0: Botou um sutiã <risos> e foi. Ela Eu... tá vestida de Fram na adolescência. <risos> ah, é verdade. <risos> Eu não sei como que ninguém comentou que ela tava desproporcionada. Ela ficou safe, né? Então, ficou. obviamente, ninguém fez nenhuma né, crítica a ela. Mas ela tá muito desproporcional com esse cabelão e esse sutiã e essa saia curta parece que ela só tem cabeça
2: eu não gostei desse look eu achei esse look extremamente safe sim extremamente safe e assim basicamente todo o brilho todo o diamonds tá no sutiã tá
0: no sutiã e nas nesse colar e nos brincos e tal
2: ah mas até aí né só pendurar umas coisas sim gostei não
0: é foi fraco blair desculpa aí depois nós temos a Erika Presley.
2: Exato. Que foi de Honey Bobo. É adulta, crescida. Eu gostei. Eu acho que foi uma coisa country, pero no mucho. Foi. Sabe é. por
1: que eu gostei? Porque é setentista
2: esse look.
0: Sim. E ela cita, né, no depoimento dela durante a Runner, que realmente ela se inspirou em Elvis, né? Em Elvis, o... é, é realmente o... E é uma
2: coisa bem anos 70, porque nos anos 70, todas as roupas pareciam uma estampa de sofá
1: Sim, Sim. E, o... e o... e o macacão tava na moda, esse tipo de macacão tava na moda também. Sim,
0: e eu acho legal que foi uma inspiração em Elvis, não tão literal quanto a Ginger Mind na sétima temporada, né?
1: Exato exatamente Eu
0: gostei, gostei desse cílio pra baixo também, que tá na moda.
1: Eu achei, na verdade, eu achei bem lindo esse look, principalmente porque é... Eu não, é incrível, né, o efeito das roupas. A Eureka já tem 3 metros de altura
2: desmontada. Ela parece que tem mais ainda. Ela parece né? que tem 5 nessa <risos> roupa. <risos> assim, eu gostei, mas eu não vi isso tudo que os jurados viram. Mas eu gostei.
1: Eu gostei, mas... Por exemplo, já vimos looks bem mais fodas dela, sim, por exemplo. Sim, sim,
2: sim.
0: <risos>
1: mas tá muito lindo, gente. Tá e vamos bonito. admitir, o cinturão tá bem bonito também. Tá aqui gigante, no... também da cabeça dela. Então, eu acho que é por isso que ele <risos> funciona tão bem. <risos> e aqui
0: na foto não tem a parte de trás, mas a parte de trás, não sei que me chamou mais atenção. Apesar de ser igual <risos> a da frente. É porque tem a bunda, a bunda sempre atrás. Pode ser por causa da bunda. Pode ser, faz sentido. Ah, a Dolly Cameron, Parton, né? Que fez a Dolly, um Dolly Parton, Parton adolescente.
2: Tava
1: linda. Meets Jessica Simpson no começo da carreira. Ai, sim. Nossa, Senhora. Jessica
2: Simpson na, na era country. <risos> na era. Não,
1: é na segunda fase, né? É. é, no, é Gente, a primeira fase é quero ser Britney, né? A isso. segunda fase é.
0: A... Todo mundo tem uma fase country, né? A Lady Gaga está vivendo a dela agora, inclusive. Exato aparentemente
1: desvivendo, porque ela tá entrando no estúdio com umas pessoas que não tem a ver
2: tipo? Não lembro mas gente, ela já tinha falado que ela não ia ficar no country, era um experimento acho
1: que eu vou lançar
0: um disco country também lança é... disco gost... de natal
2: e country todo mundo tem,
0: é verdade eu gostei, mas também realmente super safe e achei fofo a RuPaul dar a oportunidade dela falar o quanto ela é fã da Shania, né
1: Sim. Nossa, foi um momento realmente fofo. E a
2: Xanaia cagou, fofo.
0: tipo,
1: ai, obrigada.
2: É, então, a Xanaia tava muito com uma cara do tipo, nossa, meu assessor não me falou que ia ser assim.
1: <risos> Como é que a Cameron deve ter se sentido com as declarações de Xanaia? Podemos mandar um e-mail pra ela perguntando. Em
2: Cameron, arroba Michaels.
0: <risos> é... A Mayhem Miller. Olha, eu realmente vou concordar com a... Com a... Com a como é que é o nome da jurada? Michelle Visage. <risos> que, tipo... Se eu tivesse dito... Assim, e até olhando em fotos e olhando na, na TV e etc. Talvez se eu visse isso pessoalmente eu acreditaria que isso é Denning. Porque pra mim não é. Pra mim parece um... No máximo, um, Aquele tecido. Não é sarja. Brim? Não é brim. que o brim é a base do, do... Do denim, do jeans, não é?
2: É, uma coisa assim, é.
0: Então, mas... Enfim, não me parece nenhum tecido dessa natureza, sabe? Não sei se por causa da cor em si...
2: Eu acho que é porque ele parece ser muito leve por essas mangas puff. Talvez. Então não parece que ele é que ele é denim porque denim é pesado, né?
0: Exatamente. É e realmente muito feia essa roupa, gente.
2: É, Então eu não achei feia, eu só acho que é como a Michelle falou, tá muito juvenil. O Concur... tema não era country. country. É e tá muito tipo concurso Miss Piracicaba, Miss Júnior Piracicaba. Sabe? Festa
0: do Morango de Atibaia.
2: <risos> Sim. Ele... Tô.
0: A gente adorava a festa do morango
1: Inclusive ah!
0: Era muito gostoso Comer morango na festa do morango Aí temos a Miss Cracker Que fugiu do tema country né?
1: Sim, foi Esperou de Wendy mude.
0: E foi de Wendy
1: Ela tá de country pra mim Não então, acho Ela
2: tá caipirinha, pipi então, Longstock Mas aí que tá Ela ah, tá caipira, okay. não a é ideia country Country luxo
1: ah, não, não, é realmente. Ela não tá é, country luxo é. Ela tá. <risos> redneck.
2: Sim, basicamente. Ela tá tipo uma filha da família Biscapé.
1: Nossa, 100
2: é a melhor referência.
0: Nunca foi no Wendy's. Deu vontade de ser. <risos> tá de
2: Wendy's, é verdade. Tem lá na, na Faria Lima. Sim, do lado do meu trabalho. Mentira!
0: É. Qualquer dia eu vou lá almoçar com você.
1: Tá é... bom. <risos>
2: Anotado, more <risos> Tá bom que você vai baixar lá na Vila Olímpia Na hora do almoço Why? Você sabe que você vai demorar Três horas pra chegar lá e três horas pra ir embora né?
0: É bom que eu mato o trabalho <risos> é, Aí temos a, a Monet Que realmente Errou a mão feio
2: mas do pescoço pra cima, devo dizer que é uma das melhores montações que ela fez. A eu, maquiagem tava linda. Eu
0: gosto dessa peruca.
2: E o cabelo tava muito legal.
0: Gosto bastante. Mas aí, de, realmente, do pescoço pra baixo,
2: não, não mato e se E assim, falando. essa provavelmente é a lavagem de jeans mais horrorosa que eu já vi na minha vida. Gente, ah! eu,
0: eu já tive jeans dessa cor. Eu então, odiava. eu lembrei que eu tinha
2: um jeans dessa, dessa cor... Quando eu tinha uns 13 anos, 14, 15 anos assim, que eu era muito gordo. E.
0: E esse jeans engorda que é uma coisa.
2: Não, então. E o negócio é: como eu tinha as, as perninhas curtinha e gordinha, até hoje elas são, mas elas eram mais curtinhas e mais gordinhas. E. Não tinha essa coisa do jeans é, skinny. Então era um tubão de jeans dessa cor horrorosa parecia muito esses chaps dela, porque descia um trem reto da minha coxa e embaixo ficava quase um boca de sino, Sim. só que não era um boca de sino porque era um boca de, sei lá, canelone é que a, é que a calça era, reta, era né? comprida, era reta, era horroroso, gente horroroso. boca de jerdal,
0: né? Já, <risos> tive, já tive jeans assim também, é super tinta Até eu já tive jeans assim gente, que tempos horríveis, né? não é? Pois é uma pena, Moné Vai embora. Agora... Okay, não, vai embora doutor. da tela, gente. Não tô mandando ela embora do programa, não. Aí vem a Monique, maravilhosa, querer convencer alguém que isso era uma vaca mal.
1: Gostaria de abrir um parêntese aqui, porque estampas de vaca são um grande problema recorrente em RuPaul's né? <risos> Sim. Não Sim. é
2: mesmo? Então, gente, é porque vaca... Ela não é malhada desse jeito, assim, sabe? Com as pintinhas tão pequenas. Não.
0: É São aquelas manchonas, né? Sim. Tipo, não é assim.
2: Mas como diz a RuPaul, vamos concordar em discordar que é uma vaca com um pescoço muito longo. O que, se você parar pra pensar, uma girafa nada mais é do que uma mistura de um cavalo com uma vaca com um pescoço muito longo.
0: Claro, foi assim que Deus pensou.
1: Foi. Bauer e Torrinco, é... Então, não gostei De nada, na verdade
0: É, então, isso foi o que tirou a vitória dela, né, gente?
2: Pois é Eu gosto muito da bota Não é nenhuma bota, né? Na verdade, é uma calça Não, é, é, eu
0: acho que é uma bota Não sei, Mas agora tá você, separado me, embaixo. você me deixou na dúvida
1: Não sei se tá separado,
2: hein? Anyway, eu gostei Usaria eu, eu acho que eu usaria, mas. Fecharia na minha perna? Não. O composê. <risos> não, o composê tá horroroso.
0: Não, é assim, gente. Eu não sei se o look era pior antes do review ou depois. Depois. Você acha que ele fica pior depois? Eu não sei, hein. Eu acho que melhor um pouquinho.
2: Antes ainda é uma coisa meio tipo. Biker Chick, sabe? Só namorada do chefe da gangue de motoqueiros. Tá. E eu tô indo ali comprar um refri porque eu não bebo mais.
1: <risos> Por que um refri? Não sei.
2: Narrativas. Um energético. Escolhas
1: narrativas.
0: Um energético. Aí temos a Vixen. Uh...
2: Com a, a, diremos assim, a uma das poucas roupas boas dessa runway. A Vixen. Vixen. Realmente, de fato. Ela arrasou.
1: Sim, é
0: bem bonita.
2: É country sem ser too much country. E mermaid sem ser mermaid demais. E tem os
0: diamonds, né? Que as pessoas meio que esqueceram. Que o Tamara Denny é, é diamonds. Like
2: diamond. Tem mais pedra ali dentro bright do que... E like eu não... <risos>
0: E eu não concordo com a Oi, Michelle, que ela que dá, deveria man. ter
2: apertado a cintura. Ah, com...
0: Michelle, vai tomar no cu, né? Tá bom assim, gente. Tá bonito, man. louco.
2: Mania esse negócio de que a mulher tem que ser uma pulheta. Não tem que ser uma pulheta, porra nenhuma. Não. Para, cara. <risos> eu entendi outra coisa.
0: Entendi, mulher tem que ser uma punheta. falei. Oh, não, ai. ampulheta. Ok, desculpa, entendi errado. Oh my God! Gente, eu saí da tela sem querer, mas não tem mais ninguém, né? <coughs> uh, não? Não? não, Vixen foi a última então foi isso, tá ótimo <risos> tá tudo bem então é... e aí então temos deixa ah. eu... posso? pode, se não deu deixa que queria falar ah,
2: então, só comentar uma coisa rapidinho sobre Charlie Heights no Twitter eu que Ai, tomou dois, dois pés no peito da, da Vixen porque a Charlie Heights foi lá né e postou, nossa, uma das melhores roupas que vi no episódio dessa noite para a foto que a Vixen postou no Instagram ou no Twitter, sei lá. Tchim. E aí vira a Vixen e responde sem falar nenhuma palavra com um print da Charlie Heides falando que a Vixen era desnecessária porque ela procurava briga então, e tá etc. tá vendo,
0: gente, esse é o tipo de coisa que não precisa fazer.
2: Esse é o tipo de coisa, teve, né, até rolou uma discussão sobre isso na biblioteca essa semana, que eu acho que é o seguinte, você não saber aceitar críticas e não saber aceitar elogios. Porque assim, o fato de eu ter te feito uma crítica não quer dizer que eu te acho bobo feio chato, eu te acho um nojo, eu te acho o pior ser humano do mundo, ou eu acho que você não tenha qualidades. Se, se eu acho que você foi bem Se eu acho que você fez uma coisa legal Eu vou te elogiar Se eu acho que você fez uma merda Eu vou te chamar atenção E vida que segue Eu achei isso meio infantil da parte dela Do tipo, ah, me criticou Agora tá querendo falar bem Então, gata, ela te criticou no momento que ela achou que você tava errada Agora ela tá falando bem no momento que ela achou que você tá certa É tipo a vida A vida é assim Costuma ser assim
0: é, foi bom você puxar esse tópico Telo Caetano porque eu só queria dar um puxãozinho de orelha breve aqui que gente se referir às pessoas que a gente nem conhece né, que a gente só vê no reality show da RuPaul como lixo e daí pra baixo é um pouco feio tá, então não vamos disseminar esse ódio neste nosso grupinho bonito Igual tem naquele outro lá que já me proibiram judicialmente de falar o nome.
2: Como disseram é. no comentário? This is not, this is not RuPaul's Drag Race Best Friends. Olha
0: o processo de novo, menina. A gente já tá com três Ele processos que vai processar a
2: gente como? Tem <risos> de cair morta. <risos> ok. Então, então é, é isso.
1: Yeah.
0: É. Foi ótimo. Obrigado.
1: É, é isso gente, até semana que vem é louca.
0: safe então, Asia, Blair, Aquaria, Cameron é, tops, Eureka, Cracker e Monique aí a Erika ganha e bottoms, vixen, Monet e Mayhem a vixen fica safe salva pelo vestido salva pela, pelo rabo de sereia e aí em mais um lip sync histórico não tão histórico quanto o da semana passada a Monet arrasou mais uma vez e se salvou, né? E é o segundo lip-sync dela, então a gente já começa a perceber os padrões. Eu gosto muito da forma como ela aproveita as deixas das letras das
2: músicas. Sim, sim. isso é importante.
0: Isso é muito legal. Tipo, mostra que ela realmente entende o que, que ela tá dublando, né? E ela consegue recorrer a truques e props e comédia física e afins pra pra interpretar as músicas, isso é muito legal do que simplesmente ficar correndo de um lado pro outro e dar uma cambalhota muito da maldada como a May rendeu. Sim. quase que ela cai, coitada
2: e uma coisa que eu acho legal também da Monet é que ela às vezes pega frases da, da música ou palavras e usa tipo duplo sentido sabe? na palavra, do tipo, às vezes... Sim. A palavra na música significa uma coisa, mas ela usa uma outra coisa no contexto, pra poder fazer uma piadinha. Negócio do, do,
0: baseado, do, do baseado. baseado. Sim, ela realmente é muito inteligente. Eu gosto disso, mas assim... Chega de dublar, né, Monet? Deixa pra dublar agora no... Na final. No, no Top 4, lá Isso. na final. Uhum. Gente, se ela dublar... desse. Se, se realmente tiver é, lip extravaganza de novo nessa final... E a Monet tiver eu acho que ela vai arrasar bastante, hein? Pois é. Pergunta.
1: Hum. Pergunte. Teve alguém que lip-syncou mais de três vezes? A Coco lip-syncou quatro ou três? Quatro. Quatro? Então quem tem o rec esse recorde é a Coco ainda.
2: Ah. Uh, é, a Coco tem o, o recorde de três, lip três vitórias em lip-sync.
1: Não, 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 lip syncs no total São quatro, então. quatro, três vitórias e uma derrota Tem certeza que foi quatro? Eu acho que sim
0: Porque assim, de três lip syncs Tem uma porrada de gente, né?
2: Sim, tem várias
0: Geralmente a pessoa sai no terceiro é, tipo, então. a, tipo a Candy Ho, né? Que dobrou um, dois, três Saiu no terceiro <risos> Foi lá só pra
1: dublar, praticamente.
2: What the fuck? Era quando ela aparecia, ela não tinha falas no episódio? Verdade.
1: É a Kendyn Hulk que, que tem um episódio que ela só aparece uma vez pra falar que a Kennedy, Kennedy é maravilhosa. Saca.
0: Gente, a gente tá muito saudoso da sétima temporada, acho que a gente tem que fazer um review. Nossa, não. É porque tá chegando o nosso centésimo episódio. Sim. sim. The Libraries Open começou na sétima temporada. Olha como a gente é herói, gente. É, então é isso, a Monet ganhou, né? A Mayhem foi eliminada. O de a gente não tem muito o que falar, porque não teve treta. Ah, só teve a questão da, da Cracker, né? Falando sobre os problemas dela de autoconfiança, de autoestima. Eu fui até dar uma olhada no... Olha que curioso isso, né? Esse episódio foi ao ar no, na quinta, dia 19 de abril e aí quando ela começou a falar esses rolês aí de problema de autoconfiança etc, eu fui procurar a data de nascimento dela no na internet porque eu achei que ela era virginiana né, eu super me identifiquei e aí eu descobri que ela era ela estava fazendo aniversário naquele dia 19 de abril, aí mandei um tweet pra ela contando essa história ela fez o quê? Cagou né, simplesmente não me deu a menor bola <risos> mas é isso é, e aí, outra coisa também que eu achei fofa no Antucket no foi a Eureka agradecendo a Aquaria. Do tipo, ah, obrigado, é, porque se realmente a gente não tivesse trabalhado em sincronia, né? E se a gente não tivesse feito um trabalho legal juntas, eu não teria ganhado. E a Aquaria, como sempre, agradece, porque ela não. Ela, 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 eu acho que a Eureka foi sincera, a Eureka não estava sendo irônica. Só que a Aquarius sempre agradece tudo. Porque ela <risos> nunca sabe dizer se a pessoa tá sendo sincera ou tá sendo irônica com ela. E eu acho Mas muito eu engraçado. achei fofo esse momento. Foi, Foi bem fofo. fofo. Foi fofo mesmo. E
2: eu achei muito legal o momento da Mayhem também, dela falando, tipo, que ela tinha se divertido e que ela lembrou que foi o motivo pelo qual ela começou a fazer drag, que é porque tem que ser divertido. Se ela não tá se divertindo, provavelmente as pessoas não estão se divertindo. Então eu achei muito muito legal, muito educativo, principalmente para o fandom, lembrar que é uma coisa de diversão, olha só que bizarro. Na é verdade, a gente parece que tem que se divertir com drag. É, não
1: precisa só Não brigar, é brigar, né? olha só. E alimentar a treta Eu amo que o desculpa, eu amo que drag colocou a a Paula coberta como fotos de <risos> Sim.
0: <risos> e assim, vocês é, acham que a, talvez a Cracker devesse ter ganhado esse, esse episódio ou a vitória da Rika foi merecida?
2: Eu, se pra mim, né, pessoalmente, Marcelo, se eu fosse somar runway e desafio, eu teria dado pra Cracker a vitória. Ok. Se fosse só desafio, seria a Monique. Ok. Mas eu, eu gosto do fato de ter sido a Eureka. Ok. Não, não me incomoda. Eu só acho que, talvez, num conjunto da obra, a Cracker foi melhor.
0: E você, CB?
1: Um, eu gostei muito de que a Eureka ganhou... Mas se não fosse ela ganhar, realmente tinha que ser a Cracker.
2: É isso. Você não falou que a Monique era injustiçada?
1: Não, a Monique tá sendo injustiçada, mas nessa runway ela cagou. Ah, você tá sendo, falando no geral, né? Da temporada ela tá sendo
0: injustiçada. Exato. É... Uhum. <risos> eu realmente acho que a vitória da Erika foi merecida sim. Mas eu acho que eu gostei muito da da performance da Cracker no desafio. A runway foi muito legal, foi interessante e tal, mas não acho que necessariamente fosse realmente uma runway pra ganhar, sabe? Foi uma runway interessante, divertida, mas top, mas não top pra ganhar. Fato. Saquei. E é isso, a gente vai terminar dentro do horário de novo pela terceira semana
1: consecutiva. Sim! Graças a Cher, né, mores?
0: Agora que não tem mais o MaxTab pra... Mentira, gente, o MaxTab nunca limou a gente, nunca... Muito pelo contrário. Nunca controlei, até oferecia mais tempo, né? E a gente ficou mal acostumado, deu no que deu. É isso, então. Encerramos aqui o episódio de hoje.
1: Calma, e... deixa eu fazer a transição pro final. Né? Ai,
0: desculpa,
2: Bem. 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 Nossa, essa gripe bateu em todo mundo mesmo. A gente tá bem. É, derrubado hoje, né? Eu tô, eu tô de o derrubado. O clima né? do podcast tá super pra baixo hoje.
1: É o outono, o efeito do outono seco de São Paulo. Não,
2: amamos o outono. Fica outono pra sempre. <risos> Não desse jeito, né? Vai,
0: cara, o Braga. Então é isso, agora sim, posso falar que terminou o episódio dessa semana porém não podemos terminar este episódio sem... a gente já mandou beijo, né? Alguém já mandou. Pode mais mandar beijo? mais beijo, se você quiser. Eu quero
1: mandar um beijo pro Fulvio e pra Cacita, que tá escutando a gente ao vivo Eu não
0: sei pra quem eu quero mandar beijo Eu já posso sei pra pensar? quem que eu quero
2: mandar beijo Posso pensar? Pode Eu vou mandar beijo para a Tiene que é minha colega de, de Silviúcio um trabalho novo e um beijo para a Laura ou o Xinge que está dentro da barriga dela nesse momento que ela vai descobrir na quarta-feira se é a Laura ou se é Xinji.
0: mentira que ele vai chamar Shinji,
2: ele vai chamar Leonardo Xinge.
0: gente, a gente vai poder dar parabéns pra ele,
2: eu, falei, eu mostrei o vídeo pra ela Eu falei, eu vou mandar pra ele todo aniversário esse vídeo
0: Amo. Parabéns. Eu amo.
1: Parabéns.
2: Parabéns. Meus parabéns, Meus parabéns,
0: Shinji. Gente, é um, um sonho essa criança. É, eu vou mandar beijo para as pessoas que não ouvem o podcast também, já que aparentemente Faz isso está permitido. Eu quero mandar. Beijo. Eu posso mandar beijo para quem eu quiser. Eu quero mandar beijo para a Marinho, maravilhosa, minha pinap preferida. Vou sentir muitas saudades ela infelizmente está deixando o nosso emprego e uma pessoa maravilhosa, e a Débora, que também está grávida da Nico ela já sabe o sexo né? é a Nico que está para tá Paris já coitada, a Nico
2: tá... vai ser taurina maravilhosa, está
0: com um bucho enorme então um beijo para Débora <risos> para Nico que não nasceu ainda para o Josh e para Zoe que são os outros dois filhos dela e pro. E Dani, né? Dani maravilhoso também, cozinha
1: muito. Um beijo é para isso. o Paulo Suzu, que é um amigo meu lá de BH, que mandou mensagem essa semana que agora ele escuta a gente sempre. Bem-vindo, Paulo. É. Hum... Gente, tinha é mais beijos que eu tinha que mandar, não tô lembrando agora. O beijo é. pro Bruno Brigo, claro, sempre. Beijos.
2: E.. El... merchan, merchan. telocaetano.com.br mandem frilas é, em breve vai ter atualizações nas camisetas vocês devem ter reparado que eu não coloquei a camiseta da com a vencedora do All Stars 3 não porque eu estou ignorando essa temporada mas porque como uma temporada engatou na outra não fazia sentido eu fazer uma camiseta que ficaria datada 14 semanas depois certo? então eu não fiz e farei assim que tivermos a vencedora da temporada 10 também
1: arrasou Cairo arrasou é cairobraga.com como sempre Vão lá, vejam meu portfólio, me proponham trabalhos, eu também tenho... Lá tem os links para LinkedIn, Twitter, por Vimeo, YouTube, tudo lá que eu produzo, vocês sabem. É, me sigam no Instagram, que eu tô tentando investir nesta rede social promissora, né, Rodrigo? Essa tendência que é o vídeo, né,
0: Rodrigo? Nossa, o vídeo é a grande tendência, gente, é o ano do mobile, hein?
2: 2018 é o ano do vídeo no Brasil. <risos>
1: É, me sigam lá no Instagram, sempre arroba Braga O único site que eu não consegui meu Cairo Braga foi no Twitch, que é Cairo Braga 90. <risos> é, o que? O que?
0: Cairo Braga 90 porque é o ano que você nasceu. Exatamente. <risos> Por que você tá rindo, Rodrigo? <risos> Ai,
1: adorei! <risos> Achei fofo, Cairo Braga 90. Cairo Braga 90, no Twitch e no resto de todas as outras redes é Cairo Braga e é isso, eu me escutei no Spotify no Disney no Apple Music e tudo mais e me deem dinheiro mesmo sem me dar dinheiro, mas se quiser me dar dinheiro dando dinheiro, a gente tá aí lembrando também lembrando que
0: Cairo Braga só aceita trabalhos remunerados
1: lembrando eu que, que eu te só pagar, inclusive, é verdade, hein? você tem que repagar pagar bitch, pera aí my money
0: você tirar o dinheiro? Ai, que bom.
1: Ah, eu não vou sair daqui pra ir
0: no banco, né? Olha a minha cara.
1: Não, claro, né, meu amor. E um beijo especial pra Bela Moscovitch, que é minha professora de canto, que me deu minha primeira aula de canto na quinta-feira. Olha só. Olha okay. só. Foi maravilhoso. Vocês vão notar e minha voz vai melhorar. Talvez. Não sei.
0: O meu merchan é rodrigocruz.com. Me mandem frilas. Alô, ah, canal não, não existe. É... o meu merchan é Data Music na Rádio SENS 21h30, quinta-feira reprise sábado às 8h, domingo às 15h e aí na segunda seguinte tá no, no mixcloud.com.br. data o episódio dessa semana é o viagem ao redor da terra, ou alguma coisa assim em duas horas
1: ah, é o meu episódio essa semana? É uma
0: viagem musical com Cairo Braga então, recebemos, eu e Roba recebemos Cairo Braga no Data Music para falar aí sobre músicas de outros continentes, terras, países, línguas, sotaques, dialetos. Está bastante divertido. Começa na África, depois. Não, mentira. Começa na Oceania, depois vai para a África. Não, vai para o Sudeste Asiático. Enfim, é uma grande viagem, gente o que eu posso garantir é que nenhuma das músicas é cantada em inglês então, é, tem bastante coisa interessante e divertida eu aprendi muito neste episódio, obrigado Cairo Braga
1: Yay! eu estarei no Dada, no Dada Music essa então. Data... I don't do Dragon and Dragon <risos> então da... Data Music
0: nessa quinta com participação especial de Cairo Braga em breve teremos um episódio também com Telo Caetano e em breve o Rouba participa aqui de algum jeito também. Beijos pro Rouba, inclusive. Beijos pro Rouba. Beijos pro Rouba, saudades. É, Mário Bezerra deixa aqui um, um alerta aqui no chat, que ele tem show do Diva Box, que a gente mencionou agora mais cedo, é, nessa terça-feira, na varanda do SESI.
1: Em Salvador. Importante em Salvador.
0: É. Tem horário, Mário? Ajudaria bastante Ajuda. Terça-feira,
2: dia 24 de abril Dá o serviço
0: completo,
1: fala se tem que pagar
2: Vamos datar Terça-feira, é, terça 24, 24 de, de, abril de abril De 2018 20... Então essa,
1: essa, essa mensagem é pra quem Pega o nosso podcast de manhã Assim que ele vai ao ar Se no nosso você nosso tá nosso em
0: Salvador nessa terça-feira Querendo alguma coisa muito massa Pra fazer à noite Tem show do Diva Box às 21h Na varanda do SESI Não sei se tem que pagar pra entrar porque ele não falou. Ei, é isso, né? A gente pode ir embora sim, que eu tô com fome? Pode, é.
1: pode, que a gente passou do horário.
2: e
0: Minha carne moída tá com Óbvio que a gente ia
2: passar do horário. 15,
0: 15 reais. reais. Baratíssimo. Eu acho bem justo. Então tá, gente. Um beijo.
2: Um beijo.
1: Tchau. Vá. Eu te cortei antes, desculpa. Tem alguma coisa pra falar? <risos>